0: Und damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Der Saisonstart steht an. Am kommenden Samstag beim SSV Ulm. Und wir sitzen aus diesem Grund mal wieder im schönen Nauwieser Viertel zusammen. Der Peter, der Jens, schönen guten Abend. Guten Abend. An die zwei Servus. Dinosaurier des äh, Studio Blau-Schwarz. Äh, wir haben äh, vor kurzem das dreijährige Jubiläum gefeiert. Letzte Woche, meine ich. Ne, alles Gute uns dazu. Wahnsinn, oder? Wie die Zeit vergeht. Ja, brutal. Immer noch in der Originalbesetzung. Ja. Wer kann das nach drei Jahren schon von uns behaupten?
1: Und im Schnitt wirklich, ähm, also kann man sagen, 20 Folgen im Jahr äh, abgerissen.
0: Geil. Ja. Also wir, äh, Heißt aber auch, dass wir die äh, alle zwei Wochen Rhythmus auch äh, nicht schaffen. Ne? Ja, aber mit Pausen. Ne? Ja, genau. Ja. Also Winterpause und so ja. ne? Demnächst steht übrigens die Sommerpause an, ne? haben wir uns auch noch nicht drüber unterhalten Unsere, unsere Sommerpause Ja, unsere ja. 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 Wenn der FC richtig loslegt, dann legen wir die Füße hoch ähm, Aber deswegen geht's heute richtig rund ähm, Heute haben wir nur äh, Menschen zu Gast mit wunderschönen Haaren ähm, Gleich wird zu uns stoßen äh, der philipp pippo konrad ähm, von Magenta Sport, war schon häufiger im Ludwigspark, äh, wir spielen gleich auch noch mal was ab. Viele werden die Stimme wohl kennen. Ähm, ja, Beginnen wollen wir aber mit Tim Sivea. Ist da, hi Tim. Hi. Ist, da, ist das korrekt ausgesprochen?
2: Ähm, um genau zu sein, nicht.
0: Okay. Nee, sag ruhig genau, weil ne, wir hören es mal. Sonst bleibt das so, ne? Sonst ein halbes Jahr <lacht> oder noch irgendwie länger.
1: Bei Marvin Kuni wusste man bis zuletzt nicht richtig,
0: wie der heißt. Ja, heißt ne? der Cuni, heißt der Kuni. Ja. Der ja. SR wusste auch nicht. Und je nachdem, wer Reporter ist, die sagen es auch dann anders. Also bevor du bald Ziveka oder so genannt wirst, sagst lieber jetzt, wie es richtig heißt.
2: Also um genau zu sein, ist es Zivea. Zivea. Also, ja, genau. Mit einem C wird es ausgesprochen. Zivea. Ähm, ja, aber da werfe da ich dir auch nichts vor. Also Ganz selten wurde es von Anfang an richtig ausgesprochen, muss ich sagen. Also ob es jetzt Reporter, Kommentatoren oder einfach nur Trainer waren. Also wirklich alle möglichen ähm, ja, Variationen habe ich da
0: schon mitbekommen.
1: Ja, haben wir jetzt hier einen Beitrag geleistet, dass das jetzt diesmal von Anfang an eigentlich vom ersten Spiel an das ist super, ja. richtig läuft. Ist
0: das, also ist ein albanischer äh, Genau, meine Name, Eltern sind ne? ja beide aus Albanien. Klingt... Das Albanisch für es das klingt oder? nicht unbedingt, nee. Nee, ne? nicht unbedingt. Ist so das für Albanien auch nicht. Äh. Also
2: sagen wir mal, für Al in Albanien ist jetzt auch kein ja, sehr gängiger Name, sage ich mal, wie jetzt hier ein Müller, Na sagen wir mal. Aber mhm. ähm, ja, also meine Eltern kommen ja aus wirklich aus Albanien, aus der Hauptstadt. Und ähm, sagen wir mal, jetzt verglichen mit, mit den kosovarischen Namen, da sind die dann oft ein bisschen anders, als, sagen wir mal. Krasnitschi und alles. Äh, ja, genau so. Okay. Genau, so das ja. sind so die Namen, die man oft von Albanern hört, sage ich mal. Ja. Aber aus Albanien, wie meine Eltern halt sind, ähm, ja, hört man jetzt nicht so oft okay. solche Namen. Genau. Ja? Früher
1: immer äh, das äh, schlimmste Auswärtsspiel für die deutsche Nationalmannschaft in Albanien, in Tirana, damals noch so auf so äh, Hartplatz mehr oder weniger, <lacht> mit irgendwie so ein bisschen äh, äh, Sand drüber oder so. Immer schlecht ausgesehen dort.
0: Was der Großvater noch wusste, ne? also äh, da kommen wir gleich mal zum, äh, zum Thema, auch äh, Tim ist 21 Jahre alt, im Januar 2002 geboren, da hatte Peter schon äh, die ersten Haare verloren, <lacht> Oder? also spätestens, ja. spätestens ne? ähm, in, in Dachau, ne? genau. also jetzt, jetzt auch vielleicht für den Beginn ein bisschen blöde Frage, aber so, ähm, ich meine, ich habe mal eben Dachau mal gegoogelt, ähm, es sieht erstmal aus wie ein ganz äh, lauschiges kleines Städtchen, 50.000 Einwohner, knapp. Ne? aber jeder kennt halt, äh, den Namen äh, vom, äh, vom KZ. Ne? Ja. Äh, ist das sowas, Was Hängt das über der Stadt? Ich meine, ihr seid ja quasi, oder deine Eltern sind ja in den 90ern, Anfang 90er genau. zugezogen.
2: Genau. Ähm, als einer, der in Dachau lebt, würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn ich, sage ich mal, andere Personen oder wenn mich andere Personen darauf ansprechen, wo ich lebe, und ich sage, ich komme gebürtig aus Dachau, dann ist natürlich das Erste, was sie sagen, ah, da ist das KZ. Das ist natürlich so einer ja, der Sachen, die ähm, als erstes einem, Kopf, einem in den Kopf kommen. Aber ja, also für mich ich, ist es nicht schlimm. Also witzigerweise wohne ich nur 300 Meter entfernt, also wenn überhaupt. Mhm. Also nur eine Busstation äh, müsste ich fahren und das sind halt wirklich nicht, also wirklich höchstens 100 Meter
0: also das heißt, Elternhaus ist, ist da. Genau, oder? meine
2: Eltern leben da noch und ich bin da aufgewachsen, also mein ganzes Leben lang. Aber das denke ich, für die, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass es so komplett über der Stadt hängt. Also da hat auch viele andere schöne Dinge, also nicht, dass es etwas Schönes ist, aber es ist ja, etwas ja, ja. Historisches, hm. was die Stadt auch einfach ein bisschen ja, berühmt macht. Und deswegen, ja, also ich fühle mich da auf jeden Fall sehr wohl. Ja.
0: Es ist noch so quasi Großregion München, ne?
2: Ja, also... Sagen wir mal, die S-Bahn fährt im 10 minuten Tag nach Dachau. Okay. Also da ist man ganz schnell auch in München drin.
0: Aber hat eigenes Kennzeichen, gell? Ja, genau. Ja. genau. <lacht> Hast du das leichte äh, gerollte R? Äh, ja, ist das, ist das aus, der,
2: äh, aus der Gegend? Ja, viele behaupten, es kommt, es kommt aus der Gegend, aber ich kann es jetzt nicht begründen. Dass es, also ich, ja, ich denke, es hat sich bei mir einfach so getan, ja. dass es dann irgendwann kam. Genau. ich glaube
0: die meisten die da herkommen so leichte äh, rollt da noch äh, ja aber
2: das ist den Teamkameraden auch schon aufgefallen also, dass ich dann das eher so richtig rolle
1: <lacht> der, der Richie Neudecker ist der auch aus ist der ist der eigentlich Münchner oder der ist das? auch aus München ja, ja,
2: okay, genau ja. ich weiß jetzt nicht woher ja genau, aber, aber auch ist schon auch Bayer so. ja würde ich ja. schon sagen ja, ja. Ja, genau.
0: Ja, also da bist du verwurzelt, also Eltern kommen ähm, aus Albanien. Wie wichtig genau. sind dir so Wurzeln, also ob das jetzt das Elternhaus ist oder auch äh, die albanische Herkunft, hast du da noch so einen Bezug?
2: Ähm, ja, schon würde ich sagen. Also ich kann die Sprache nicht perfekt, aber relativ gut. Ähm, deswegen ist es mir schon wichtig, dass ich da auch irgendwo die Wurzeln meiner Eltern vertrete und darauf stolz bin, wenn meine Eltern... Klar sind sie nach Deutschland gekommen und haben sich hier ein neues Leben aufgebaut, aber immer, also so, ja, es ist einfach was Besonderes, ähm, weil sie dort auch ein Leben davor, also vor mir hatten. Und das möchte ich auch einfach so ja, mit mir tragen und ich bin schon stolz drauf. Und es ist, also ich war jetzt im Sommer dort, zwecks Nationalmannschaft Uhr 21 vielleicht kommen wir später okay. drauf. Ja,
1: das hätte ich nämlich jetzt gefragt, wo genau. du, äh, für welchen Verband du spielberechtigt bist.
2: Ähm, das kann man ja noch relativ... Jetzt spät noch für beide, ne? Genau, jetzt noch ja. für beide. Ich war jetzt im Juni bei meinem ersten Lehrgang in Albanien, aber davor habe ich halt immer für Deutschland gespielt. Ja. Genau, es hat sich so ergeben, es war auch ein guter Lehrgang, ja. es hat Spaß gemacht. Genau. Also aber vielleicht kommen wir jetzt mal drauf. weil
1: das Ich habe es gerade mal notiert. Da sind ja ganz viele äh, Jungs, die auch äh, wahrscheinlich gar nicht mal in Albanien wohnen, weil äh, es gibt ja genau. äh, schon große Communities in, ja, in, in, in der Schweiz. Äh, genau. Gibt es ja total viele. Äh, viele spielen auch für die Schweiz, aber äh, ne, das ist ja schon was, wo, wo dann viele dann auch dahin fahren So
2: ist es auch. Also ich würde sagen, es waren 20 Mann Kader und zehn Spieler waren aus Albanien, sage ich jetzt mal. Okay. Also wirklich aus Albanien, aber dann dort auch aus den guten Vereinen, hm. äh, haben schon Profiluft geschnuppert. Ähm. Ja. Genau, also es, war, es ist ein ordentliches Team, muss ich sagen, ähm, mit einem Trainer, der auch ähm, mehrere Sprachen kann, der kann auch Italienisch, der kann Deutsch sogar auch, ähm, Englisch ein bisschen, Albanisch perfekt natürlich und das ist dann auch immer ganz wichtig, dass jeder Spieler auch ihn, also auf ja. seiner Sprache verstehen kann. Genau, deswegen, ja. Aber ich bin, um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, sechs meiner Eltern, äh, ja, also ich, ich, für mich sind Wurzeln schon wichtig und die trage ich auch so.
0: Ja, aber äh, zu der zu der Nationalmannschaft, äh, das musst du vielleicht kurz erklären. Also hast du, hast du beide Pässe? Also nee,
2: ich habe bis jetzt nur den deutschen Pass. Da, weil das ein Freundschaftsspiel war, konnte man es ohne, ohne, ohne den albanischen Pass machen, ähm, um die Möglichkeit zu haben, dort dann auch ähm, ja, Pflichtspiele zu bestreiten bräuchte ich den albanischen Pass, aber ich möchte, wenn dann die doppelte Staatsbürgerschaft, also ich würde den deutschen Pass jetzt nicht ablegen wollen. Das habe ich mit meinen Eltern so entschieden. Meine Eltern sind auch gar nicht dafür, dass ich den deutschen Pass ablegen würde. Mhm. Genau, weil natürlich bin ich auch hier aufgewachsen.
0: Und du kannst dich aber noch länger entscheiden. dann. Genau, ich, also soweit ich weiß, bis zum ersten
2: A. Also sagen wir mal, wenn ich in der A-Nationalmannschaft spielen würde, das wäre sozusagen der Punkt, äh, an dem ich mich entscheiden müsste, dass ich dann für den Rest meines Lebens... Albanien spiele. Die deutsche U21
1: spielt ja jetzt im September hier im Ludwigspark. Vielleicht guckt ja der Salvo mal äh, vorher mal beim, beim FC rein. Schauen wir mal, ja. Dann sieht man, wer da noch spielt. Schauen wir mal. Wer ja, guckt woran? Der Trainer der U21 Ach so, okay. von Deutschland. Genau. Ja,
3: ja. Ähm, du mal eine, eine Frage stellen ja, zu dem ja, ich habe jetzt nur einen Pass, aber stellen stelle mir das äh, immer vor, weil da gibt es ja immer so die Diskussion mit den beiden Pässen, wie man sich ja. dafür entscheidet. Ja. Ist es bei dir so, dass du ähm, einfach äh, beide Länder so im Herzen hast?
2: Ja, ich muss schon sagen, ich bin in Deutschland aufgewachsen, <lacht> habe die Kultur hier komplett mitbekommen, bin auch durch den Fußball selten im Urlaub gewesen in Albanien, muss ich sagen. Deswegen, natürlich muss ich so ehrlich sein, ich bin mehr deutsch, ganz klar. Ähm, weil ich die Sprache auch perfekt kann, bin hier aufgewachsen, alles drum und dran. Aber ja, ich denke, im Fußball muss man auch immer so ein bisschen auf die Perspektive schauen. Und deswegen lasse ich mir da noch Zeit. Also da würde ich jetzt noch nicht eine Entscheidung treffen. Ich denke, da kommt irgendwann noch der Moment, an dem ich weiß, das, ist, das wird die richtige Entscheidung sein und danach werde ich auch handeln. Genau.
0: Ähm, gut, also bevor du Nationalmannschaft gespielt hast, musstest du aber erstmal anfangen mit dem, mit dem Kicken. Äh, ist das so ja. bei dir klassische Entwicklung, wie bei jedem mit fünf angefangen oder? Gar nicht eigentlich. Gar nicht.
2: Ähm, ja, das habe ich auch schon in Interviews davor erzählt. Ähm, ich habe einen älteren Bruder, der ist ähm, ab 29 jetzt ähm, und der hat halt vor mir schon Fußball gespielt, ähm, auch relativ gut noch nicht in einem Nachwuchsleistungszentrum oder einem Profi-Jugendverein, aber so nah dran, weil er auch sehr gute Anlagen hatte. Er war sehr schnell, körperlich sehr sehr weit, aber hat dann, sage ich mal, mit 16 oder 14, 15, 16 dann Knieprobleme bekommen und hat halt einfach dann auch irgendwann nicht mehr so Lust darauf und meine Eltern haben viel Zeit für ihn investiert und äh, <lacht> das Witzige ist, meine Eltern sind beide Musiker okay. und die haben dann gesagt, ja Tim, wir hatten so viel Stress, also mit Ivi, mein Bruder heißt Ivi. Jetzt kommst du auch noch. Ja genau, jetzt komme ich auch noch, aber ich, ich habe halt immer nur auf dem Bolzplatz Fußball gespielt, bis ich acht war, weil meine Eltern halt nicht wollten, dass ich Fußball spiele, weil es halt einerseits sehr ein großer Stress für meine Eltern wäre, weil die halt viel zu tun hatten, viel Arbeiten waren.
1: Und auch am Wochenende bestimmt oft, oder? Ja, ja klar, in, ne? klar, klar. Ist ja auch eigentlich die dieselbe haben mein, die äh, haben mein Bruder Arbeitszeit. Überall ne? hingefahren ja. und
2: zu den, zum Training überall hin und auch viel Geld natürlich investiert in Funktur also du meinst, weil Musiker äh,
1: Ja, sind. dass die da auch am Wochenende oft, ähm, weil ich habe also, äh, das ist auch ein Bekannter von mir, der ist auch Berufsmusiker ja. und der sagt, all die Wochenenden äh, ja. bin ich eigentlich immer äh, genau. am Arbeiten. Genau,
2: ja? genau. Ja. ja, und dann war es halt so, dass die gesagt haben: Ja, Tim, du spielst nicht Fußball, du spielst Klavier. und Anfangs hatte ich auch riesen Spaß dran. Ich habe es mit meinem Kumpel angefangen, mit meinem Nachbarn. Da hatten wir immer zu zwei äh, also Klavierstunden. War auch immer richtig witzig und cool. Und die haben auch gemeint, ich war echt talentiert sogar auch am Klavier.
0: Also Klavierspielerfinger, wenn ich jetzt mal drauf gucke. <lacht> Sieht so aus. Oder? Ja, guck dir mal meine Wurstfinger an, also damit wirst du kein Klavierspieler. <lacht>
2: also wie gesagt, meine Eltern meinten, ich war auch ganz gut drin. Ja und dann mit habe ich dann, also wie gesagt, war ich immer auf dem Bolzplatz. So, witzigerweise wurde dann 100 Meter von unserer Haus so ein Sandplatz gebaut. Da hat sich dann immer die ganze Siedlung vereint und habe dort Fußball gespielt und da hat man schon noch erkannt, dass ich ein bisschen was drauf hatte. Ja, und dann waren wir mal beim nächst, nächstgelegenen Fußballplatz äh, von einem Verein, einfach Fußball spielen. Ja, dann kam ein Trainer zu mir und hat gesagt: Ja, komm mal, also ich habe dich gerade ein bisschen beobachtet, komm mal am Mond, kommenden Montag einfach zum Training. Und dann bin ich mit dem größeren Bruder meines Kumpels, mit dem ich Klavier auch gespielt habe, zu dem Training gegangen. Und das war, ich kann mich noch ganz genau erinnern, es war ein regnerischer Tag, also wirklich, es hat richtig geschüttet. Es war, ein, es war ein Sommertag, es war nicht kalt, aber es hat richtig geschüttet. Und dann ja, bin ich da, weil meine Mama halt, weil ich zwei Tage davor bei schlechtem Wetter auch schon Fußballschirm war, hatte ich keine lange Hose mehr. Dann bin ich halt wirklich mit einer, ja wirklich fast kurz, also Unterhosen langen, normalen Hose kurzen Hose dahin gelaufen mit meinem Kumpel und seinem größeren Bruder und dann hatte ich da das Probetraining und ja, dann lief es halt super. Also klar, ich war acht Jahre alt, es war jetzt kein Probetraining, aber es war ich durfte einfach mal mitmachen. Dann hatte ich halt schon, <lacht> lief es halt super. Also ich hatte einen richtig harten Schuss zu dem Zeitpunkt. Dann haben wir nach dem Training so ein Elfmeterschießen gemacht, da habe ich den unter die Latte gebolzt und dann alle Kinder dachten sie, boah, der, der ist voll gut und alles. Und dann ja, dann kam der Trainer auf mich zu und hat gesagt, ja, oder auf meine Eltern besser gesagt, oder auf meine Mutter.
0: Der Junge hört jetzt auf Klavier zu spielen. Genau, genau so
2: ungefähr. Also der hat gesagt, ja, ich nehme ihn immer mit zum, zum Spiel, also lass ihn nur hier beim Sportpark ab. Das war es waren zwei Minuten mit dem Fahrrad von mir aus und ich bringe ihn immer nach Hause, okay. also wirklich, da haben die ja. auch viel für mich getan, es war der TSV Dachau, also ja. ein kleiner Verein eigentlich und genau, und dann ja so hat alles begonnen, <lacht> klar ja. habe ich dann seitdem das Klavier links liegen gelassen, meine Eltern haben sogar wirklich ein Klavier für mich gekauft. Also, immer Aber reicht es noch
1: für irgendwie, wenn man abends irgendwie sitzt, dann mal kurz jemanden zu beeindrucken, dafür reicht es dann noch, oder? nee leider nicht Nicht mehr, mehr. okay,
2: also schade. Da, da, ich habe es witzigerweise Anfang des Jahres mit meinem Vater ein bisschen wieder angefangen. Ja. Aber ja, dann durch den Fußball wieder ähm, verliert man da den Draht dazu oder sagen wir mal die Zeit auch und ja. die Motivation.
0: Wäre auch eine geile Nummer bei der, beim ersten Mannschaftsabend, weißt du, wenn die neuen sich äh, ja. vorstellen müssen.
1: <lacht> Zack, wird Flügel reingerollt, ne? genau. steht genau. ja irgendwie in, in jedem Trainingsding <lacht> <lacht> und dann
0: halt da einen machen. ja Genau. Wäre geil. Ja.
2: ja, also leider <lacht> ist da nicht mehr viel hängen geblieben. Aber ja, genau, so hat dann alles begonnen und dann, klar, jeden Tag am Fußballspielen gewesen, viele Turniere gespielt ähm, ja und dann habe ich dort vier vier Jahre lang gespielt, in Dachau, okay. bis ich zwölf war, äh, war zwischenzeitlich auch schon in der U10 und der U12 bei 60, 1860 München im ja. Probetraining.
0: Ach krass, das steht alles nicht bei Wikipedia in diesem... Ja, das,
2: also, das habe ich auch, erzähle ich selten, so ausführlich. Ja. So, ja. Ja. Wenn ich schon mal einen Podcast habe, dann erzähle ich ein bisschen Eben. mehr über meine, meine ja. Person ja. und ja, da wurde ich witzigerweise zweimal nicht genommen in zwei Jahren, weil ich zu unathletisch war. Okay. Okay. Ja. War ein bisschen, ja, ich war ein bisschen schon ein bisschen stämmiger oder ein bisschen ja, in dem Alter, das denke ist, ich, ist dann, es auch ein bisschen schwer. Das ist schwer. zum nächsten Wachstumsschub. Genau, ne? genau. Ja. Ähm, aber ja, das, im Endeffekt war es eigentlich das Beste, was mir passieren konnte, weil ich dann ähm, in, in, zu U13 dann zu einer kleinen Talentförderung gewach, gewechselt bin, in der Nähe, im Hinterland von Dachau. Und das war sozusagen das eine Jahr, das mir dann ja, so den Sprung gegeben hat, um in einen Jugend Profi-Club zu kommen und das war dann der FC Augsburg. Zu U14 bin ich dann nach Augsburg gewechselt. Ja, und dann von dort aus äh, hatte ich eine super Entwicklung. Ähm, anfangs ein bisschen ja, unscheinbar, sage ich mal, bis zu U17. Ähm, also ich war Kapitän auch in der U15. Ja. War U16, damals
1: schon Bundesligist, ne? Augsburg. Ja, ja. Ja, ja auf sind jeden so Fall. Fall Anfang der 2010er ne? ja. so 2010 er ja. oder so sind die glaube so, glaub ich. Glaub jetzt, ja. Genau. Ja, die ja, die sind schon, sind die schon jetzt
2: 13.
3: Jahrhundert. Ja, und du bist, ähm, warst du da im Internat, weil Dachau und Augsburg, äh, ich musste auch nachgucken, äh, ja. es sind nur 50 Kilometer. Genau. Ähm, konntest du weiter zu Hause wohnen oder warst genau. du im Internat?
2: Das war das, also das war halt super für mich. Ähm, weil, ja, es war schon so, dass als dann sagen wir mal zur Debatte stand, dass ich nach Augsburg kann, weil ich hatte halt ein Probetraining in Augsburg und ein Probeturnier dann auch, weil die sich nicht ganz sicher waren, ob, die, ob sie mich nehmen sollten. Ähm, ja, dann am Ende habe ich halt alles gut gemacht und wurde dann genommen, aber da hat sich dann meine Mutter auch so die Frage gestellt, wie sollen wir das schaffen? Sollen meine Eltern können mich ja nicht jeden Tag nach Augsburg fahren und zurück und immer abholen und ja, zum Glück wirklich ähm, gab es dann drei andere Jungs auch aus Dachau, die auch zum gleichen Zeitpunkt nach Augsburg gewechselt sind. Einer davon ist auch heutzutage, also heute so einer meiner besten Freunde geworden und Auch Profi? Leider nicht. Nee, der hatte leider viele Knieprobleme schon relativ früh, ähm, ja, deswegen hat das leider nicht geschafft. Aber ja, dann wurde wozu so geregelt, dass jeder Vater einmal in der Woche gefahren ist für ein halbes Jahr und dann ab dem Winter gab es einen Shuttle-Transfer. Es war so ein neunsitzer von VW. Da wurden dann halt alle Spieler aus einer gewissen Region eingesammelt und dann auch wieder an einen Punkt abgelassen. Und das war wirklich top. Also da habe ich dann bin ich dann fünf Jahre lang gependelt, habe nebenbei meinen Realschulabschluss gemacht, bin dann auf die FOS. ich weiß nicht, ob es das hier gibt, das ist eine Fachoberschule, genau, da macht man dann sein Abitur. Ähm, da habe ich dann mein Abitur in Augsburg gemacht. Und genau, also, es ja, hat alles mit dem Fußball echt gut gepasst. Habe dann ein Jahr auch im Internat gelebt, in meinem Abschlussjahr, also in meinem Abiturjahr. Und genau,
3: ja. Gibt es ja gerade die Diskussion ähm, mit Spielern, die äh, viel zu früh äh, wechseln und äh, das möglicherweise auch häufig ein Grund ist, warum sie den Weg in den Profifußball eben nicht schaffen, weil die, sagen wir mal, von München nach Dresden wechseln, mhm. meistens wahrscheinlich eher umgekehrt, ja. ähm, und dann da in dem Internat sind und äh, in jungen Jahren das einfach ein bisschen zu viel ist. Genau. Glaubst du, dass es deine Entwicklung gut getan hat, dass du äh, eben nicht so früh in den Internat musstest, sondern erst so spät?
2: Auf jeden Fall, also das kann ich. Das würde ich auch ähm, ja, immer befürworten, dass die Spieler, sage ich mal, relativ spät auch zu einem Verein wechseln. Sagen wir mal, so bis ab der U14 oder U15 wäre es, denke ich, ganz passend, weil davor hat man halt auch gewisse Dinge, meiner Meinung nach, die man einfach so als Kind, man, man kann halt nicht seit der U9 bei einem Verein spielen und hat dann einfach kein, keine Freizeit mehr, ist immer auf Turnieren und alles und ja, ich finde, das ist einfach zu früh und ich also mein Weg, meiner Meinung nach, war einfach der perfekte. Ich konnte daheim leben, hatte meine Familie, meine Freunde, habe am Ende des Tages immer daheim auch geschlafen und das war für mich das Wichtigste. Und dann das erste Mal bin ich ausgezogen mit 18. Und da ins Internat für ein Jahr und das war natürlich, also das, das hat dann auch voll gepasst. Aber so früh in ein Internat zu wechseln, würde ich auch nicht befürworten.
0: Ab wann geht das grundsätzlich los, so Internat?
2: also ab wann Ich denke, also zum Beispiel jetzt in Augsburg ähm, konnte man ab der U15 ins Internat gehen offiziell. Also ziehst dann halt mit 14 schon ein und je nachdem, wie ja, also wie sehr der Verein sich um einen Spieler kümmert, desto einfacher wird es natürlich. Also sagen wir mal mit Essen oder mit außer, außerschulischen oder fußballerischen Aktionen oder ja, Zeitvertreib, wie die das da machen, das finde ich einfach, gehört da einfach dazu. Und ja, also ja ich denke ab, 15 darf, also ab der U15 darf man da offiziell einziehen.
1: Bitte. Das hat ja der Luca Kerber ganz ähnlich erzählt, bei dem war es ja auch so, der hat auch äh, immer eigentlich daheim gewohnt dann ja. und äh, ist, ist gependelt dann eben jeden Tag äh, und er hat auch gesagt, das war für ihn, für seinen, er hat gesagt, das kann man natürlich nie für jeden sagen, aber genau. für seine persönliche Entwicklung war das total wichtig noch den normalen Freundeskreis zu genau. haben, auch mal was, was nicht mit Fußball zu tun hat, Voll. auch mal mit jemandem besprechen genau. kann, damit man nicht diesen totalen Tunnelblick hat, genau. weil wenn es da mal, und da gibt es ja auch mal eine Delle oder so, ne? genau. und dass man dann nicht irgendwie völlig so ins Loch stürzt, sondern halt sagt, okay, ja. morgen mache ich nochmal.
2: Ja. ja, so ist es auch. Also, das war halt super. Ich hatte samstags ein Spiel, sage ich mal, jetzt in der U16 oder U17. Ähm, es war halt, sagen wir mal, in Bayern irgendwo und ja, dann bin ich heimgefahren und bin abends mit meinen Freunden rausgegangen. Das mhm. ist halt einfach ganz wichtig, dass, also, ja, ist einfach eine schöne Zeit, aber man arbeitet ja dann genauso für seinen Traum, wenn man dann einfach gespielt hat und am Abend mit seinen Freunden sein kann. Das ist, eigentlich das Schönste, anstatt im Internat den ganzen Abend allein zu sitzen.
0: Mhm. Und ich denke, je jünger man ist, desto ja, einsamer fühlt man sich dann auch. Aber haut man da dann auf die Kacke dann abends oder ist das dann, äh, ja, also, oder machst du, also, du stehst ja quasi... Oder stehst du da unter Beobachtung? Meinst du jetzt in der Jugend eher? Oder? Ja, in der Jugend. Also wenn du jetzt sagst mit 16, ne, bist dann da hast ein Turnier gespielt in Bayern, gehst abends raus, sagt der Verein dann hier ja, viel Spaß oder sagen die schon, äh, Junge, äh, aber... Äh, also
2: ich sage im Internat, äh, da darf man nicht raus. Also da muss man auch um 10 dann daheim sein oder hat, müsste eine andere Ausrede oder sage ich mal eine Begründung haben, weswegen man nicht daheim ist. Aber... Ich denke, das ist da ganz schwer, irgendwie ja, Party zu machen oder irgendwas. Also bei mir war es halt so, wie gesagt, ich habe sehr lange daheim gelebt, bis ich 18 war. Und ich war halt dann einfach draußen mit meinen Freunden. Also ich habe jetzt nicht irgendwie Party gemacht, sondern wir waren einfach spazieren und haben, was weiß ich, Playstation gespielt oder sowas. Genau.
0: Die aber, mal, nee, die aber ich hatte mal, nee, aber ich
1: äh, hatte mal nämlich auch so über so ein äh, Internat gesehen, und da sind die Jungs dann abends, da waren die auch 16 oder so, da sind die abends essen gegangen bis 10 Uhr, weil die sonst da nichts machen durften. Genau, genau. Und dann haben die sich da so Fisch bestellt und so, so richtig, richtiges Essen. Und da habe ich aber gedacht, krass, ne? Ja, eigentlich in dem Alter. Genau. Äh, Hast ne? du andere Gedanken? Genau. Ja. ja,
2: klar, muss ich, kann ich ehrlich sagen, ich war auch mal feiern mit 17 oder 18, äh, 16, 17 auf so einem, sagen wir mal, am See oder so ist ja ganz normal und gehört zur Entwicklung dazu, aber jede Woche jetzt nicht. und genau also.
0: Aber also das fragen wir eigentlich vor allem auch junge Spieler, die hier sitzen, also ist das schon so ein Ding, äh, äh, wann keimt denn das so, dass du denkst, ah, ich willst, will vielleicht doch Profi werden oder ich richte alles nach dem Ziel aus oder ist das so ein Ding, es läuft gut und machst halt einfach so weiter, wie es halt ja. der, der Weg ist der einem auch vorgegeben wird, oder? Ähm,
2: ja, bei mir war es ganz witzig. Also, sage ich mal, in der U14 in meinem ersten Jahr in Augsburg hatten wir, glaube ich, acht Neuzugänge. Und dann nach diesem einen Jahr, nach diesem einen Jahr in Augsburg, ähm, ich habe, glaube ich, auch alles gespielt, war wirklich immer auf, auf dem Feld. Und dann haben halt ganz viele andere Spieler so Jugendförderverträge bekommen, aber ich nicht. Auch in der U15 nicht, obwohl ich sogar Vizekapitän war. In der U16 dann erst im Winter habe ich meinen ersten Jugendfördervertrag bekommen, weil 60 wieder angerufen hat. Weil die gemerkt haben, okay, der Junge macht sich langsam. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir noch nicht viel Gedanken gemacht, so ob ich Profi werde oder nicht. Mir hat es wirklich einfach nur Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich wirklich, ja, Es war einfach eine Leidenschaft. Ich habe mich gefreut, ins Training zu gehen. Es war eine super Abwechslung vom Schulalltag. Und dann so der Gedanke schon so in mir gereift, dann sage ich mal so zur U17, Ende der U17, da lief es dann wirklich super, dann im Sommer wurde ich, durfte ich dann das erste Mal bei den Profis trainieren, also ich, da, es war 2019, da war ich 17 Jahre alt, durfte ich ins Trainingslager mit den Profis und da habe ich dann… Wer war da
1: Trainer? War das noch Heiko Herrlich oder war das oder, nee. oder schon oder noch Weinzieher? Weinzieher
2: war es nicht… Mhm. Ähm, Heiko, oh. ich auch noch nicht. Da war noch Martin Schmidt Trainer. Ah, okay. Genau, es war okay. eine ganz witzige Story. Ich, das war in der U19 Vorbereitung. Ähm, da hatten wir ein Testspiel gegen die Profis mit der U23. Und ich war halt erst also im ersten Jahr in der U19 und war noch, wie gesagt, 17 Jahre alt. Und da, wollte die, da wollten die Profis gegen die U23 ein Testspiel machen. Und da durften ich und zwei andere aus der U19 mitmachen bei der U23. Und dann gab es drei Drittel, 30 Minuten. Und in, dann habe ich also wirklich in der Nacht war ich so aufgeregt, weil es erstmal gegen Profis war oder sagen wir mal der erste Kontakt mit den Augsburger Profis und da war ich so aufgeregt, bin in der Nacht um zwei aufgewacht und habe bis fünf nicht schlafen können Krass, und hatte am ja. Ende nur vier Stunden Schlaf, obwohl ich auch nicht wusste, ob ich überhaupt spiele. Also ich war auf der Bank erstmal, aber dann kam ich zum zweiten Drittel rein, also habe dann insgesamt 60 Minuten gespielt und es lief halt super. Also ich habe wirklich gefühlt jeden Zweikampf gewonnen, habe fast ein Tor geschossen. Und danach kamen auch alle Trainer zu mir von der ersten Mannschaft, also Martin Schmidt, der Co-Trainer, und haben mir zugesprochen, ja, super gemacht. Und dann war ich am Samstag, ähm, also es war am Dienstag das Testspiel in der Früh, da hatte ich auch mein Abi, äh, meinen Realschulabschluss schon in der Tasche. Und dann am Samstagabend war ich auf einem Geburtstag am See und war davor noch bei, mit meinem Kumpel daheim und wir haben uns Essen gemacht und ich habe mein Handy halt geladen und das war aus und dann gehe ich an mein Handy und sehe fünf verpasste Anrufe vom Jugendleiter in Augsburg Tim packt deine Sachen. Ähm, du fährst nach, also du fährst ins Trainingslager mit von den Profis. Ja und dann da kam so der erste Gedanke: Okay, jetzt könnte es schon was werden, weil es dann auch im Trainingslager relativ gut lief. Ich habe gutes Feedback bekommen. Die Spieler waren echt überzeugt von mir. Genau.
1: Wer war damals so ähm, im, im Kader? Niederlechner. Genau. Äh, Niederlechner.
2: Hinteregger. Hinteregger. Ja. Äh, ja. Hinteräger. Hinteräger, ja, ja. Ähm, Gregoritsch. Ja
3: geile Spieler, ne?
1: Wir ja, hatten so noch so einen, äh, die Augsburger äh, ewig so. Ähm, der war jetzt auch oft verletzt, aber wenn der äh, spielen konnte, war der so gut Isländer oder so. Ach, ah, Finn auf. Bogerson, ja, ja genau.
2: Ja, also wirklich, ja. da waren super Namen. Genau, ja. wenn ich jetzt noch dran denke, Daniel Bayer, ja. ähm, Philipp ja. Max,
0: ja, krass, ja ja, Also, ja ja, ja. ja, also, sehr also sehr Maniac sehr im Tor Spiel. oder? The, uh, war das bei den Augsburgern? Lute war da noch da, ah, Lute Fabian noch. Okay. Ja.
2: also ja. muss ich auch sagen, ich habe wirklich. Ja, der, der krasse Mannschaft, ne? Also alles
3: super. Du meinst in Polen, ne? Ja, ich mein ne, der Polen. kam erst später. Ah, okay. nee, der äh, kam erst genau. 2020. Genau. genau, der kam von Union dann. Ach genau. so, okay. Genau, ja, genau. Weiß,
2: ja.
0: ja, und ähm,
2: genau, also da war das, da, da ging dann alles auch sehr schnell. So, ja, um 17 Fußball gespielt, dann auf einmal bei den Profis mitgemacht, so gutes Feedback bekommen und da, jetzt um deine, auf deine Frage nochmal zurückzukommen, da kam so der erste Gedanke, boah, jetzt könnte schon was werden. Also klar habe ich danach nichts anders gemacht ich habe einfach weiter Gas gegeben aber dann lief es auch ordentlich genau und ja also, also wie gesagt die Namen in der Mannschaft waren echt brutal für mich war es was ganz Neues aber ich, ich hatte auch voll Lust darauf also wenn ich mich so daran zurück erinnere dann ist es schon eine richtig coole Zeit gewesen
3: äh, oh ja. genau ich habe noch eine Frage also, wir fragen das auch oder ich frage das auch immer häufig die Jugendspieler. was war für dich der krasseste Unterschied zwischen Jugend und als du das erstmal Mal gegen Profis gespielt hast. Also was macht die so besonders? Weil jetzt so Konditionen und so ist es wahrscheinlich eher nicht. ne?
2: Würde ich auch nicht sagen. Also von der Laufintensität oder von der, ja, von der Menge würde ich sagen, hat sich nicht viel geändert zum, zum Jugendfußball, denke ich. Aber ich finde einfach die technische Versiertheit und die Schnelligkeit mit Ball und gegen den Ball, also da muss man einfach, ja, sehr schnell und genau arbeiten. Also, wenn man da wirklich einen kleinen Fehler technisch macht, dann, dann sind die vor deiner Nase und luchsen dir den Ball ab. Genau, so das würde ich sagen, die Schnelligkeit einfach. Also, das, das wird davon Liga zu Liga einfach schneller und ja, in der Bundesliga geht es auch sehr schnell. Ja, genau.
0: ähm, was, was ich oder was wir, glaube ich, noch nie gefragt haben, ist, du hast eben den Begriff Jugendfördervertrag genannt. Ja. Ist das so dann der Zeitpunkt, wo es zum ersten Mal Kohle gibt, dann auch? Ja.
2: Ja, also es war, es war mein erster Vertrag, bei dem ich Geld bekommen habe, ähm, genau, also ist jetzt nicht viel, ist, würde ich sagen, wie so ein Minijob, okay. aber für ja. mich war es zu dem Zeitpunkt super, also ich war 15, 16 Jahre alt und habe nebenher Geld verdient und hatte auch keine Ausgaben, weil ich ja jeden Tag im Training war oder in der Schule, deswegen habe ich da schon ein bisschen was ansparen können.
1: Genau. Vor allen Dingen mit dem Geld verdient, was du wahrscheinlich eh gemacht hättest, nämlich gekickt. Ne? Klar, klar,
2: also das ja, Fliegen mit einer Klatsche, Spaß ja. haben und Geld verdienen. Ja,
0: ja aber, aber krass, also, habe ich tatsächlich noch nie überlegt, wann es denn überhaupt mal mit, den, äh, da mit diesen Verträgen losgeht. Da ist mhm. ja wahrscheinlich, so habe ich mal, wenn du in der Bundesliga bei München oder so bist, die zahlen wahrscheinlich schon richtig Kohle, wenn die irgendein Spiele haben wollen in der U17, ja, U18 oder Fall. so. Ne? Auf
2: jeden Fall, also da, also... Bei mir war es ja auch relativ spät. Ich habe mit 16 oder mit in der U16 mit 15 meinen ersten Fördervertrag bekommen. Andere haben den mit 14 schon bekommen. Oder heutzutage gibt es, denke ich, auch schon welche mit 12 oder 13, die den bekommen.
1: Den und es gibt den. ja dann auch so Sachen, da kriegen die Eltern irgendwo einen Job beim ja, Sponsor genau. und ja, so, ja, wo dann halt ne, das Geld irgendwie anders also fließt. Das also habe also, ich also, bei Bayern auch schon oft
2: ja. gehört. Da ist eine ganze Familie dann nach München gezogen für zwei Jungs. Also die kenne ich auch. Äh, die sind Inzwischen nicht mehr bei Bayern, aber ja, da ist dann die ganze Familie nach München oder Dachau, um genau zu sein, gezogen. Deswegen habe ich die dann auch kennengelernt. ja Also dann kriegen die da auch noch einen Job oder einen Firmenwagen oder halt einfach alles, alles Mögliche gestellt. ja das ist schon verrückt im Fußball.
0: Ja. Also du hast dann mit 17 Jahren hast du gerade gesagt, dann so richtig die Rakete gezündet, dann mit den Profis im, im Trainingslager und warst ja. dann ja auch, ja warst dann quasi direkt im Kader auch, dabei, ne?
2: Ähm, nein, das war ein, ein Jahr später. Also ja, ich war natürlich im Trainingslager dabei, aber die Spieler oder die Trainer haben dann natürlich schon gemeint, ich brauche noch ein bisschen, das war mein er also ich war vor meinem ersten und 19-Jahr, aber habe dann in diesem 19-Jahr auch immer gespielt. Das war, ja, bis, bis zum März, als dann Corona begonnen hat, leider. Ähm, Lief es auch wirklich super. Und ja, dann mit der mit der Corona-Pause kam es dann so, dass ich dann anfangs, sagen wir mal so im Mai mit der ähm, mit der zweiten Mannschaft schon trainieren durfte und dann dadurch, dass ich dann auch dort meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe und der Heiko Herrlich mich witzigerweise im Trainingslager, von dem ich gerade erzählt habe 2019 beobachtet hat und mich auch da schon äh, sehr interessant fand als Spieler, hat er mir die Chance gegeben äh, für eine Woche vor dem Bundesliga Restart mitzutrainieren. Da habe ich es auch ordentlich gemacht. War dann leider nicht im Kader gegen, also im, gegen Wolfsburg. Aber trotzdem, also hat er mir dann zugesprochen, hat mich ins Büro geholt und gesagt: Ich, ich finde, du bist ein super Spieler in deinem Alter schon. Und das, ja, es war einfach, also da bin ich ihm auch heute sehr dankbar. Ich habe heute auch noch ein bisschen Kontakt mit ihm, okay. weil ich ihm immer noch sehr dankbar bin für, für das alles. Und genau, also, ja, also, was sollte ich jetzt sagen? Ah ja, genau, und dann 2020 in der Vorbereitung. Ähm, hat er mich dann als einziger Jugendspieler mit in die Vorbereitung genommen, weil wir hatten, also weil es viele Spieler am Kader gab, aber ich war der einzige
0: Junge, der da mitmachen durfte. Ja, nochmal ganz kurz unterbrechen, wie ja, war denn das nochmal? mal, den Restart? Es war monatelang Pause, da war quasi gar nichts. Du kannst ja heute auch so das. Mit mal Training. Hast, man ne? hat es auch Zeit lang auch gar kein das Training. War, nur Videos, individuell oder so. Genau. Ne? Das war, wo du die Videos von Manuel Neuer aus dem Vorgarten gesehen hast, wo der, genau. der da rum ist. Genau, ne?
2: ja. Also das und ja.
0: Nee, war, also, nee, ich wollte gar nicht erzählen, nur so wie, nur nochmal ganz kurz nochmal in diese Zeit zurück. Ne? Also war ein paar mhm. Monate gar nichts. Ja. Und dann war Restart, wann war das? Das war im Mai. Also genau, da haben wir ja direkt
1: Mai. das Halbfinale gehabt. Das war ja so, ne, dann war Leverkusen, stimmt, die waren schon stimmt, voll stimmt, im, im Saft sozusagen, voll im Mannschaftstraining rein, ne. und wir durften noch gar nicht irgendwie und dann, oder eine Woche vorher und dann, na jetzt spielt mal. Ne. Ja, um dir mal ja, ein bisschen stimmt,
0: Vereinshistorie ja. mitzugeben. Ne, direkt In, 35 ja. Jahre lang waren wir nicht im DFB-Pokal-Halbfinale. Da kommen wir als Regionalligist zum ersten Mal, dass ein Regionalligist ins Halbfinale kommt und dann spielen wir dieses Halbfinale. In, in Völking, das Stadion kennst du mit Sicherheit nicht, das ist ein äh, besserer Hab Sportplatz. Gehört, ja. äh, vor leeren Rängen. Das war eigentlich in der Nachbetrachtung einer der traurigsten Tage ja, ja. der äh, Historie. Ne? Also Mai ging es dann los, genau. wieder äh, äh, Restart. Bis wann haben die das? Bis äh, so
1: August lief das dann, und genau. dann war dann irgendwie September, wurde dann die Champions League in diesem Turnier ausgespielt. Ja, ich versuche auch das gerade so zusammenzukriegen, aber also es war ich irgendwie denk, komisch. Bis Ende
0: ja.
2: Juli. Oder sagen wir mal, also, ja. Anfang Juli ging die Saison, wurde sie noch schnell durchgezogen und dann im Juli bis August Anfang August, Mitte August, oder nee, nee genau im August hat die Vorbereitung begonnen bei den Profis, okay. für einen Monat lang bis zum September und da durfte ich dann mitmachen, da lief es dann auch super und alles beim Heiko Hellig, ähm, habe jedes Testspiel mitgemacht, du, konnte wirklich überzeugen, von Spiel zu Spiel auch gesteigert. Und wurde dann am Ende der Vorbereitung in die Nationalmannschaft eingeladen, Deutschland um 19. Und ja, dann war es natürlich auch sehr ein hohes Pensum für mich, bei den Profis zu trainieren, dann Ende der Vorbereitung noch zu einem Lehrgang zu gehen. Da gibt man ja auch immer noch sehr viel Gas, weil es die Nationalmannschaft ist. Und es war mein erster ähm, Lehrgang sozusagen in einem wirklich richtig starken Kader. Es waren wirklich dann auch wirklich Spieler, die heute halt Bundesliga spielen, dabei. Und da wollte ich mich auch zeigen. Ja, und dann habe ich mich da leider verletzt, hatte eine Schambeinentzündung und musste dann noch abreisen. Und das war dann ähm, ja, sehr unpassend für mich, sage ich. Also da hat mir dann auch Heiko Hellig dann im Nachhinein gesagt, dass ähm, wäre es nicht so gekommen, dann hättest du wahrscheinlich ein paar Bundesligaspiele mehr gemacht, weil die Mannschaft auch hat mich also wirklich sehr unterstützt. Die haben sich alle für mich gefreut, weil ich es einerseits gut gemacht habe und andererseits, die mich als Mensch einfach alle mochten. Deswegen ist es ein bisschen schade, aber ja, also es ist einfach so gekommen, wie es jetzt ist. Und ja, genau. Und dann bin ich halt für vier Monate raus gewesen: von Anfang August, äh Anfang September bis Mitte Dezember, glaube ich. Und ja, dann, dann kam ich zurück, habe anfangs auch gut trainiert und hatte auch Testspiele gut gemacht und alles, aber hat halt dann leider wieder Schmerzen. Mit einem falschen Ehrgeiz dann weiter durchgezogen, hatte dann ja auch meine drei Debütspiele gegen, also meine drei Bundesligaspiele gegen Bremen, Dortmund und Wolfsburg. Aber wie gesagt, leider hatte ich da immer Schmerzen und, ähm, ja, und dann war es einfach leider nicht das Richtige, da weiterzumachen und habe mich dann wieder rausgenommen im Februar, habe dann halt nur ja, bedingt mit trainiert nicht die ganz anstrengenden Formen gemacht und alles, was an sich wirklich, also der Verein hat sich auch echt sehr um mich gekümmert, die haben mich zu verschiedensten Ärzten geschickt, da muss ich wirklich auch sagen, da bin ich sehr dankbar, dankbar darüber, äh, dafür, aber leider hat es einfach nicht gut angesetzt, weil ich einfach, denke ich, mit meinem Körper nicht so weit war und zu viele Schmerzen hatte und dann als dann Heiko Hellig leider entlassen wurde im Mai 2021, habe ich mich auch komplett rausgenommen, weil ich dann noch kein schlechtes Bild abgeben wollte beim Trainer, dass ich schlecht trainiere oder mit Schmerz trainiere. Ja, und dann mit Weinziel war es dann, also bin ich dann im August wieder zurückgekommen, aber dann lief es leider gar nicht für mich. Der Weinziel, der hat, äh, ja, konnte nichts mit mir anfangen. So, so ehrlich muss man sein. Ähm, als junger Spieler, wenig Erfahrung. Genau. War dann ja auch nicht
1: gerade die Augsburger Glanzzeit, muss man auch sagen. Das war ja dann das zweite Mal, wie der da war. Da ist der ja nochmal zurückgekommen. Genau, genau. Das ist ja insgesamt alles nicht so gelaufen, genau. wie die sich das vorgestellt haben. Eigentlich seitdem strugglen die ja auch so. Ja. Haben immer noch nicht mal richtig so ihres gefunden, was sie halt vorher vielleicht stark gemacht hat oder ausgezeichnet genau. hat.
2: Genau, ja, ich denke, den Ver also der Verein macht einfach so die Leidenschaft vom Verein, die muss man auf den Platz bekommen und dann kann da echt was wachsen, weil ich finde, Augsburg ist jetzt seit 13 Jahren in der, in der Bundesliga und ja, langsam könnte man schon auch sich höhere Ziele stecken, als nur mal den Klassenerhalt. Und deswegen sage ich schon, dass sie da ja. ein bisschen was machen könnten. Genau.
0: Aber äh, jetzt bist du über deine drei äh, Bundesligaspiele so äh, hinweggerauscht. Das ja. ist doch schon, äh, sag ich mal, ein einschneidendes Erlebnis für einen jungen Spieler. Auf jeden Fall. Ja, es war ganz besonders. Also
2: Das habe ich damals auch im Interview erzählt. Ich, da war, es war in Bremen mein Debüt und es äh, stand 0-0 und ich glaube, es war die 80. Minute oder sowas. und Wir haben uns alle aufgewärmt und auf einmal wird mein Name gerufen, Tim, laufen. Ich habe wirklich sogar nochmal nachgefragt, meinst du mich? <lacht> und, diese, und der Athletik na ja, ja, du. Ja, dann bin ich losgelaufen und leider in dem Moment, als ich loslaufe oder an der Bank ankomme, kassieren wir das 1-0 und dann war ich auch natürlich so Bisschen verunsichert so und habe so gedacht, soll ich, äh, muss ich jetzt reinkommen? Ist bei einem Einzel nicht so einfach. Und ja, also dann kam ich rein und leider dann kurz danach haben wir sogar noch das 2-0 bekommen. Aber ja, es gehört dazu, trotzdem war es einfach ein schönes Erlebnis, ein Debüt zu feiern, weil der Trainer mir das Vertrauen gegeben hat. Und ja, und dann. Zwei Wochen, eine Woche später oder zwei Wochen später habe ich dann in Dortmund gespielt. Da habe ich dann noch 15, 20 Minuten gespielt. Und da, da lief es auch besser. Wirklich, da hatte ich auch ein, zwei gute Aktionen. Es hat mir auch richtig Selbstvertrauen gegeben, da zu spielen in Dortmund. Leider auch ohne, ohne Fans. Ach, das Spiel, noch, ja. Genau, genau. Leider ohne Fans. <lacht> wären da Fans gewesen im signal Iduna park wäre das ist was ganz Besonderes für mich. Ist es so oder so, aber ich denke, das macht dann noch mal ein bisschen was aus. Genau. Und dann in Wolfsburg. Gegen Wolfsburg daheim. Ja, auch bei einem 3-0 leider hinten gelegen, reingekommen. Aber trotzdem, es waren wertvolle Erfahrungen für mich. Also, und ich denke, darauf kann ich auch stolz sein. Und ja, hoffentlich
0: komme ich da bald mal wieder zurück. Mit dem FC. Ne? Am besten schon, ja. Am besten
2: schon. Das ist man
0: ist hier Fan-Podcast. Ne? Also man muss jetzt den Satz immer mit so, mit so irgendwas blau schwarzen abschließen. Ne? <lacht> äh, naja, hätte ich kein Problem
2: mit, muss ich sagen. Hätte ich kein Problem mit.
0: Ähm, dann. Haben wir jetzt äh, quasi den, ähm, also wir sind dann jetzt im Jahr 21, ne, Und jetzt genau. ist quasi so ein kleiner Bruch drin. Ne? Ich weiß ja. nicht, ob das richtige Wort doch, ist, aber das. Also würde ich schon
2: sagen, da hat es einfach gestockt. Also da ging es nicht nach vorn. Also ich habe dann in der zweiten Mannschaft gespielt bei Augsburg ein ähm, paar gute Spiele auch gehabt, aber dann manchmal auch nicht so gute Spiele. Dann ja, lief es einfach nicht so. Dann kam der Druck einfach dazu, so als Profi. Oder sage ich mal, in Anführungsstrichen, Profi immer liefern zu müssen. Und deswegen war da schon ein gewisser Bruch so in meiner Karriere drin, muss ich, kann man ehrlich so sagen. Genau. Ja.
1: Und wer kam dann auf die Idee, wie es weitergeht? Also dann eben, sagen wir mal, den Schritt zurück
2: erstmal zu machen? Ähm, ja, was heißt Schritt zurück? Also ich denke, ein Leihgeschäft ist immer ganz gut im Fußball, äh, vor allem wenn man halt einfach Erfahrung sammeln möchte. Da hat sich dann einfach ergeben, dass Ingolstadt Interesse hatte oder also, ja 2022 also das,
0: die Saison 21/22 war dann so im Wechsel also war dann so äh, ähm, zweite Mannschaft ja äh, also Augsburg, hauptsächlich
2: ne? also ich habe in der ersten immer trainiert aber nie also ich war einmal im Kader ähm, mhm. und ja mehr nicht also wirklich da war ich immer ähm, also hauptsächlich bei der zweiten Mannschaft habe ich da gespielt Genau, so, so, so verlief die 2021-2022. Also, ja.
3: ja, du erzählst es ähm, mit einer relativen Gelassenheit. Hat dich das in, da sehr genervt oder war das so, dass du gesagt hast, das ist eine normale Entwicklung als junger Spieler? Ähm, ich, will ich natürlich immer da rein, aber weiß, dass das jetzt auch nicht immer klappt?
2: Ähm, nee, das hat mich zu dem Zeitpunkt schon sehr genervt, muss ich sagen. Okay. Also es war nicht einfach, weil ich teils auch so der einzige Spieler war, der nicht eine Minute bekommen, bekommen hat in der Saison beim Weinzial. Und das war natürlich für mich sehr schwer, weil natürlich, also so die Fans in Augsburg, muss ich sagen, die haben mich auch sehr unterstützt. Also die mochten mich auch sehr gerne, weil ich, wie gesagt, halt immer, wenn ich fit war, habe ich gute Leistungen abgeliefert. Und ja, die mochten mich einfach und haben dann auch immer gefragt, so was ist denn los und alles. Und ich konnte es leider nicht erklären, habe halt gesagt, ja, der Trainer kann nicht viel mit mir anfangen.
0: Aber also ich meine, Trainer ist ja eh wichtig, ne? Klar, ist klar, auch Bezugsfigur klar. und so weiter, ist Entscheider, aber ähm, denkst du dann schon so, also ne, wenn es dich fuchst, also denkst du dann so, ey, was der Herrlich hat es doch auch gesehen, ne? Ich bin in der Mannschaft irgendwie integriert, ich krieg du, also kriegst ja auch beim Training dann wahrscheinlich das Gleiche hin oder ähnliches wie in der Vorsaison und denkst, sieht der es nicht oder ist der. Ja,
2: das ist also kann ich jetzt nicht so beurteilen, dass ich genauso gut trainiert habe. Ich würde eh sagen, ich bin einer, der einfach im Spiel auch zeigt, was er kann. So im Training würde ich jetzt nicht sagen, bin ich der, der immer auffällt. Aber so sage ich mal, im Spiel bin ich einer, der dann einfach sein Ding macht und ja, ohne viel zu reden. Aber es, ja, ich denke, sagen wir mal, dann mit dem Trainerwechsel und dann auch, natürlich kamen auch gute Konkurrenten auf meiner Position dann dazu, war ich ein bisschen verunsichert ob ich dann noch so gut trainiert habe, weiß ich nicht. Also kann sein, dass ich gut trainiert habe, aber vielleicht auch nicht, aber da denke ich, macht eher so, da spielt der Kopf eher mit, dass, dass man dann ähm, sich ein bisschen ja, unter Druck setzt und dann einfach auch nicht so sagen, weil diese Energie ausstrahlt, ähm, ja, wie man sie ausstrahlen sollte.
0: Aber hat, hattest du noch Vertrag bei Augsburg oder oder ist, oder ist hast du den sogar verlängert und dann trotzdem äh, verliehen? Oder? Ähm,
2: ich hatte noch Vertrag, also ich zu dem, also als ich mich dann jetzt 2022 letztes Jahr verleihen lassen habe, äh, hatte ich noch zwei Jahre Vertrag. Und genau, dann bin ich ja nach Ingolstadt. Ähm, dann können wir jetzt die Story auch weiterführen. Wie gesagt, bin nach Ingolstadt gegangen. Ähm, ja, auch mit hohen Erwartungen, muss ich sagen. Ähm,
1: die hatten die Ingolstädter auch. ne Das war ja dann nach dem Abstieg. Ähm, ja. Die wollten ja auch direkt wieder hoch. Ja, ähm, so schon eigentlich. Ja. deswegen Schwierige Saison direkt. Ja also, ja, ja,
2: also sowohl das Team als auch ich anfangs gute Leistungen gehabt, in den, also wenn ich eingewechselt wurde bei den Spielen, aber dann aus dem Nichts komischerweise keine Minute mehr bekommen vom Trainer. Ähm, auch für eine lange Zeit und dann das war auch, sage ich mal, eine sehr schwere Zeit für mich, weil ich da viel ja, nachgedacht habe, ähm, woran es liegen könnte. Und ich habe wirklich immer Vollgas gegeben, aber ja, der Trainer wollte das nicht sehen. Und ja, da wurde ich auch dann vielleicht auch ein bisschen allein gelassen, so vom Trainer. Aber es gehört einfach zur Entwicklung dazu und ich habe daraus Aber gelernt. Ich meine, gibt's
3: ja ja, ich finde es immer wieder cool. also das erzählen äh, Profis ja äh, häufiger, ähm, ich finde das so komisch, weil überall, ne, ob wir jetzt beim Trainingslehrgang oder in Unternehmen und so, ist immer Kommunikation ist das Allerwichtigste, mhm. du musst dich mit den Leuten auseinandersetzen aus dem Profifußball, hört man, äh, dass ich, äh, sagen wir mal, die felix magat methode doch, dass die noch weit verbreitet ist mit, ja, der spielt halt nicht, ich kann mich jetzt auch nicht mit jedem unterhalten, hat er Pech gehabt.
2: Ja, also natürlich ist der Trainerjob auch sehr schwer, muss ich sagen. Also man kann nicht jeden Spieler zufriedenstellen. Das, das, das
3: äh, nee, da, äh, natürlich nicht. Ne? Genau. Aber äh, gerade dann ähm, äh, würde man doch erwarten, dass die Trainer mit den Spielern sprechen und Auf ihm ein bisschen das erklären äh, und ja auch eine Perspektive aufzeigen, weil man ja irgendwie das Gefühl hat, äh, darüber kann ich dann vielleicht einen Spieler auch nochmal motivieren.
2: Ja, aber also... Um jetzt sage ich mal eine Antwort zu geben, die einfach ist, so würde ich sagen, das ist der Fußball. Also so knallhart ist der Fußball leider. So da kann man nicht auf jeden Rücksicht nehmen und irgendwo muss man dann auch für sich selber kämpfen, sage ich mal. Und in der Zeit habe ich dann einfach auch gemerkt, okay, nur ich kann mich aus der Situation holen. Da habe ich dann einfach an mir gearbeitet, so gut wie möglich, ähm, um halt einfach mich in eine bessere Position zu bringen.
0: Wobei das dann vielleicht äh, der Unterschied ist von einem von einem äh Erstliga-Trainer zu einem Drittliga-Trainer. wer war das? Der Capretti, ne? Nee, Oder das ne? war der Rüdiger Rehm. Rüdiger Rehm, genau. Ja, aber das ist dann vielleicht dann doch der Unterschied, weil ich meine, wenn du dem Club zuhörst, äh, ähm, das ist halt schon, ich glaube, dir im Zweifel nimmst du da jeden mit. Ne? Es
1: gibt auch Trainer, die sagen, ich rede mit denen, die nicht spielen, mehr, als mit oh. denen, die spielen, weil genau. die brauchen es mehr.
2: Genau, ja, also das denke ich auch, ist immer für das Klima in der Mannschaft ganz wichtig. Aber ja, ja. das macht jeder Trainer selber. Und äh, ja, also da mache ich jetzt keinen meinen Vorwurf, es gehört zum Fußball dazu und da will ich jetzt auch nicht rumjammern. Genau, aber dann aber, mit,
1: mit dem Trainerwechsel bist du ja dann doch noch durchgestartet.
2: Genau, mit dem Trainerwechsel äh, von ja, Michael Kölner, da lief es dann super für mich. Ähm, witzigerweise auch ganz ähm, ja, bescheiden gestartet, weil äh, wir hatten 5, 6er zu dem Zeitpunkt und ich war halt sozusagen der Fünfte Weil ich halt davor wenig gespielt habe und mich auch nicht zeigen konnte. Und ja, dann kam, also in, den ersten, in der ersten Woche haben wir dann gegen Meppen gespielt. Ähm, da kam, also in der Woche kam der Kölner dann dazu und ich habe, er hat mich halt als Rechtsaußen spielen lassen im Training. Okay. Und dann habe ich auch schon zu meinen Kumpels gesagt, ja, Jungs, Saison ist vorbei, also braucht keine <lacht> Hoffnungen mehr haben, dass ich noch spiele, wirklich. Also und dann witzigerweise hatten wir dann Pokalspiel, also wie hier der Saarland-Pokal in, in Bayern, der bayerische, der Bayern-Pokal. Und haben dann, glaube ich, bis zur 70. 75. Stand 0-0 gegen den Fünftligisten, wenn ich richtig liege. Und dann wurde ich eingewechselt, kurz nach der Halbzeit sogar. Und auf der 6. Also wurde ich eingewechselt. Und ich habe davor wirklich eine Woche lang nicht auf der 6 trainiert, weil immer die anderen da waren. Und an dem Tag war halt der eine Sechser krank. Und ja, und dann kam ich halt rein und habe dann. Er ja, hat das entscheidende 1-0 geschossen, <lacht> so wie es halt im Fußball oft ist oder wie der Fußball die Geschichten schreibt. Und dann haben wir, glaube ich, also das Spiel hatten wir an einem Mittwoch und das, ja, dann gegen Oldenburg am Samstag gespielt. Und dann lagen wir dann nach 15 Minuten 2-0 hinten. Ja, der Trainer war halt sauer und ja, meinte, okay, wir müssen was verändern und hat mich und noch einen Spieler wieder auf die 6 reingebracht, wie im Spiel davor oder im Pokalspiel davor. Dann haben wir leider verloren, aber hatten eine gute, also haben eine gute Leistung gezeigt, alle zusammen. Ja, und von da an hat er mir dann einfach auch die Möglichkeit gegeben, mich zu zeigen. Ich habe dann auch meistens ja, das Vertrauen zurückgezahlt mit einem Tor gegen Feal. Dann haben wir in Halle nicht so gut gespielt. Da war er auch dann so kurz auf der Kippe gestanden, dass ich dann nicht spiele so im Training. Da hatte ich dann noch wieder Angst. Aber dann ja, konnte ich im Training wieder ihn überzeugen. Und dann im Spiel danach gegen Duisburg habe ich das 1-0 geschossen. Und danach lief es dann auch mit dem Team sehr gut. Also da hatten wir dann schon eine gewisse Entwicklung gezeigt und auch auf den Platz gebracht. Und deswegen ja, bin ich auch ihm dankbar. Aber in, im Abschlussgespräch mit Michael Kölner äh, hat er auch gesagt, dass äh, ja, ich einen großen Anteil daran hatte, dass es dann auch für mich besser lief. Aber er hat mir auch einfach die Chance gegeben. Und ja, das, denke ich, war einfach so beidseitige, ja, ja, wie soll ich es erklären? Einfach, er hat mir geholfen, ich habe ihm geholfen, so. wenn ich es so sagen darf.
0: Ähm, Im Hintergrund hat sich mittlerweile äh, Pippo, Philipp Pippo Konrad aus äh, von Magenta Sport äh, zugeschaltet. Hi, schönen guten Abend.
4: Ich grüße euch, hört ihr mich?
0: Hi, ja. wir hören dich hervorragend. Ja. Ähm, wir sind jetzt gerade, also wir sind das Ganze so ein bisschen chronologisch angegangen. Ähm, würden noch so zehn Minuten, Viertelstunde jetzt äh, den Weg zum FC gehen äh, mit dem Tim und äh, dann kommen wir zu dir. Bleib gern drin. Ähm, wenn du Fragen hast, einfach auch gerne mit einwerfen. Ne? Also scheu dich davon nicht, aber dann kommen wir noch zu dir und deiner Expertise zur dritten Liga und natürlich zum FC.
4: Überragend. Ich höre zu, ich lerne.
0: <lacht> ja, <So>. unbedingt. <lacht> <lacht> ähm, also genau, dann hast dann war für dich, also die Laie war dann aber beendet, ne? Genau. Und äh, dann, du hast ja dann Berater wahrscheinlich auch schon zu dem Zeitpunkt, ne? Ja, ja. Und dann gibt es ja jetzt quasi drei Optionen. Du verlängerst die Laie, mhm. du gehst zurück nach Augsburg mhm. ähm, oder mhm. ne? Zu einem anderen Mannerverein. Ja, genau. Wie, also stelle ich mir da die Entscheidungsfindung vor. Ähm, ich würde sagen, ich habe es da ein bisschen
2: einfach auf mich zukommen lassen. Also, natürlich macht die meiste Arbeit der Berater, der redet mit dem Verein direkt, mit den Verantwortlichen. Aber ich habe, also der Kontakt mit Saarbrücken kam zustande. Es war, glaube ich, vor dem letzten Ligaspiel, als ihr in äh, Köln Zu gespielt Hause habt. Genau, gegen Köln, ja. Genau, gegen Köln gespielt habt. Ähm, da kam der Anruf vom Janik Thiel, weil der Janik Thiel, der Co-Trainer, unser Co-Trainer, der war mein Jugendtrainer in Augsburg in der U15 und U16 war er mein also Cheftrainer und ja, seitdem hatten wir halt immer wieder Kontakt und ich hatte also habe auch einen guten Draht zu ihm schon immer gehabt er hat mich damals zum Kapitän ernannt und genau und da so kam halt der Kontakt einfach zustande zwischen Saarbrücken und mir ähm, genau und dann klar also in Ingolstadt war ich auch relativ beliebt bei den Fans. Der, der Verein an sich ist auch angenehm, muss ich sagen. Die Menschen, die dort arbeiten, fand ich auch alle wirklich sehr angenehm. Deswegen stand es auch zur Debatte, dass ich vielleicht zurückkommen könnte. Aber relativ früh dann auch ähm, kamen so Signale, ähm, sage ich mal, die einfach mir nicht so viel gegeben haben, dass ich sage, okay, da möchte ich unbedingt hin. Und deswegen hat sich dann auch für mich relativ früh ja, gezeigt oder ich konnte einfach relativ früh entscheiden, okay, ich werde jetzt wahrscheinlich nach Saarbrücken gehen, weil einfach auch die Gespräche mit dem Trainer, mit dem Rüdiger Ziel ganz gut waren, muss ich sagen. wirklich Das hat mir gefallen, ähm, hat mir einen guten Plan aufgezeigt. Und genau, also so würde ich sagen, ähm, ist einfach zustande gekommen. Und klar, also ich habe natürlich davor auch Saarbrücken verfolgt und ich fand, die haben immer super gespielt, wirklich. Also, als wir gegen euch gespielt haben in der Rückrunde, hab, saß ich ja nur auf der Bank. Ähm, aber trotzdem, also fand ich, war es ein super Team, brutale Fans, schönes Stadion. Und deswegen, ja, war es dann für mich auch relativ früh. Ähm, ja, so habe ich dann auch Freunden gesagt, so, ja, für mich geht es wahrscheinlich nach Saarbrücken mhm. oder höchstwahrscheinlich.
0: Sind das für dich auch Faktoren, die, die dir selbst wichtig sind oder. Äh also so äh, Stadionfans und sowas ist das für dich? Also spielt das spielt das eine Rolle bei der Entscheidung oder ist das jetzt erstmal wichtig irgendwie weiterentwickeln oder?
2: Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Rolle spielt, aber es ist ein schöner Bonus. Also zum Beispiel Ingolstadt hat jetzt nicht so eine Fankultur wie jetzt Saarbrücken. So ehrlich kann man das ja sagen. Aber es ist also klar natürlich in erster Linie ist einerseits sage ich mal schon so die sportliche Entwicklung, weil ich natürlich mich weiterentwickeln möchte und ähm, ja, besser werden möchte, aber dann umso schöner, wenn man es in so einem Verein machen kann. Also wenn man dann auch beide Seiten gegeben hat, schöne also gute Fans, ähm, schöne Gegebenheiten und dann halt noch eine gute sportliche Weiterentwicklung oder ja, Perspektive. Ja. Also also
1: ist dann so ein, so ein Gespräch dann mit, mit dem Trainer ist dann praktisch äh, die Ziele des Vereins. Zum einen und zum anderen, wie passt du da rein genau, oder so und, genau. und wie kannst du da deine Rolle finden? Genau. So ungefähr. Also
2: sagen wir mal auch, welche Position man mhm. sich vorstellt. Genau, so würde, ich schon, so würde ich schon beschreiben, dass man dann einfach... Ja,
1: also dann stelle ich mir so vor, dass man sagt, okay, wir sind jetzt letztes Jahr, wir haben jetzt immer oben mitgespielt, letztes Jahr jetzt wirklich mega knapp gescheitert, wir nehmen einen neuen Anlauf ähm, und äh, ich sehe dich da und da und hättest du da Bock, so Genau, ungefähr. genau, ja.
2: genau. Klar, also klar gibt man keine Garantien oder kriegt man keine, aber ich, ich möchte mich auf dem Platz einfach beweisen und mhm. ähm, mich dadurch empfehlen und ja, mhm. genau, so, so würde ich das einfach machen. Mhm
1: und so dein Spiel ich habe jetzt äh, erst eins gesehen ja. von dir aber so ähm, und wenn du auch sagst du warst eigentlich so vorher äh, bei den Vereinen auch bei den bei den Fans immer gut angesehen äh, ist halt äh, viel über Einsatz äh, über über Laufbereitschaft über äh, auch ne, über über das körperliche ohne das irgendwie schlecht zu reden, dass du nicht kicken kannst ne aber so. dass das ja, das, ja, das viel darüber geht halt dass du dich reinhaust dass du ein Spieler bist der auch mal ne äh, ja äh, unbequeme Wege gehst und äh, dich einfach halt immer halt ja. für die Mannschaft auch zerreißt. Ja, das, so, das würde ich so schon
2: sagen. Also ich kämpfe einfach fürs Team. Klar verlange ich dann auch von den anderen, dass die was machen, aber ja, ich denke, das ist immer, also klar, Mittelfeldspieler sind immer viel unterwegs. Ich laufe halt einfach gern, muss ich sagen. Also mhm. Und ja, am liebsten natürlich dann mit Torerfolg oder sagen wir mal, mit einem guten Angriff. Genau, also so würde ich mich schon beschreiben dann natürlich auch irgendwo eine fußballerische Komponente einzubringen, finde ich immer ganz wichtig. Das habe ich auch, denke ich, relativ gut so gelernt, bei meinen bisherigen Stationen in Augsburg vor allem. Und deswegen denke ich schon, dass, dass ich da ein ordentliches Gesamtpaket habe.
3: Ähm.
0: Jetzt bist du seit ein paar Wochen äh, in Saarbrücken, ja. wohnst äh, noch im Hotel, ne? hast ja. du gesagt. Ne? Genau. Im äh, Viktors Residenzhotel ja. <lacht> Rodenhof. Ja, ne? genau. Aber dein, äh, neues, deine neue Heimat äh, ist kurz vor äh, Bezugsfertig. Ne?
2: Ja, genau. Also die Möbel müssen noch ähm, ja, geliefert werden. Und dann sollte, sollte ich hoffentlich nach dem Ulm-Spiel einziehen können.
0: Ja, hast du dich hier schon, sag ich mal, akklimatisiert
2: jetzt in der Stadt? Ja, würde ich schon sagen. Also mit den Jungs war ich immer mal wieder was essen. Hatten wir einen Mannschaftsabend hier. Also wirklich, die Stadt finde ich auch sehr angenehm. Coole Cafés. Äh, war heute Mittag auch mit einem Café. Hab ja, was Leckeres gegessen. Gute Restaurants. Also wirklich, ich, ich muss wirklich sagen, ich fühle mich wohl. Schade ist nur, dass jetzt langsam schlechtes Wetter kommt. Äh, ich habe am liebsten immer schönes Wetter und die Menschen einfach draußen, weil ich es weil einfach mag, wenn die Stadt belebt ist. Wenn man Menschen sieht, draußen sieht, die am Spazieren sind, die einfach eine schöne Zeit haben, genauso genieße ich es dann auch.
0: Ja, Gibt es schon ein Umfeld außerhalb des Platzes?
2: Nee, das nicht, muss ich sagen. Ähm, nee, also das nicht. Aber ich sag, ich sag mal, über Spieler denke ich, kommt man da schnell an andere Personen. Und ja, aber da bin ich auch offen für alles. Also ich mag es auch gern mit Personen außerhalb vom Fußball Kontakt zu haben. Genau, weil einfach, dass es nicht immer nur um Fußball geht. Aber hier in der Stadt geht
0: natürlich vieles <lacht> um Fußball. <lacht> ja, äh, jetzt ist die Vorbereitung, äh, jetzt wirklich ja auch, ja, trinkt man ein Stück Wasser, ähm, äh, vorbei. Ähm, Nein, okay. Der äh, Tauti hat heute äh, mit dem Trainer gesprochen, ähm, hatte ein Nein. Interview und äh, hat dich da als äh, Gewinner der Vorbereitung bezeichnet. Äh, der Trainer. Äh, Oder der nee, Tauzi. Also. Aber der Trainer der hat, sie, hat nicht widersprochen. Der Trainer okay. hat nicht widersprochen. Ähm, okay. äh, also ist das auch so ein Wahrnehm gut? ist natürlich selbst. Ja, aber,
3: aber ich, man muss sagen, ähm, der hat gesagt, der hat das sehr ordentlich gemacht. o okay. und Trainer. Kannst du auf YouTube gucken. Okay. Sag mir mal, wo du das findest. Ja, ich
0: ich glaube, der Ziel ist auch kein äh, äh, Trainer der Superlative. Ne? Also sehr ordentlich gemacht ist schon ist schon ich äh, äh, ja. Lob. Äh, äh, ja. Kann man als Lob bezeichnen, ja. Also,
2: es hätte ich jetzt nicht behauptet, ehrlich gesagt, dass ich eine, ein Gewinner der Vorbereitung wäre, weil ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht ein Tor gemacht habe. oder Also, das freut mich natürlich und ehrt mich, dass, dass es so gesehen wird. Aber das würde ich jetzt auch nicht überbewerten, weil, klar, Vorbereitung ist halt nicht der Liga-Betrieb. Der Liga und äh, ich hoffe, dass ich auch dann ähnliche Leistungen im Liga-Betrieb ähm, zeigen kann. Ja, das
1: ist aber auch schon in, in so in, in den Fankreisen auch schon so. Also, wird schon sehr positiv über dich geredet. Also, das heißt natürlich auch, da ist die Erwartungshaltung natürlich auch <lacht> direkt halt äh, relativ
3: hoch. Ja, ja muss man auch sagen, genau das hat der Trainer nämlich auch gesagt. Ähm, ähm, es zählt, Augs äh, es zählt äh, Ulm. Wenn er genau. äh, in Ulm äh, gut spielt, dann war es eine gute Vorbereitung. Genau. Wenn er genau. nicht gut spielt, war es keine.
0: Wobei noch eine Sache zur zu Erwartungshaltung. Ja, das stimmt schon. Ich glaube aber auch, wenn dass du es relativ einfach hast hier auch mit den Leuten, wenn du so äh, äh, auf die zugehst äh, oder auf die reagierst, wenn du es, wenn du einfach so bist, wie du bei uns heute Abend bist. Ich glaube, dass äh, dann hast du es hier extrem einfach oder hast es eh wahrscheinlich äh, im Leben relativ einfach. Ja. Ähm, ne, das äh, muss man einfach sagen. Und dann, äh, ne, Peters äh, äh, Junge, der hat äh, hier die... Äh, das Trikot schon von dir, also von daher ich auch sehr gefreut. Ähm, ich glaube auch, dass es vielleicht eher sowas ist, ähm, wo man sagt, geiler Transfer, weil ähm, das so ein bisschen vielleicht so ein ins, also oder du eher so ein Insider-Ding äh, bist, äh, der jetzt, äh, du, Peter hat es eben mal kurz äh, zitiert, bei Kicker stand dann, äh, ähm, Genau, also
1: äh, beim äh, Kicker die, äh, die Bewertung der, der Drittligavereine und da stand halt bei, äh, bei, aus, äh, bei Ingolstadt eben drin, dass das halt ein herber Verlust ist für, für Ingolstadt. Und ich denke, sowas hört und liest man gern über sich. Ne? Auf jeden Fall. Habe ich nicht gelesen, aber es ähm, freut mich ja. zu hören. Und das ist jetzt vielleicht nicht eben, äh, wie es dann jetzt hieß, ah ja, äh, man ist da dran. Tim Civer, da hat nicht jeder gesagt, oh geiler Mann, weil der irgendwie schon zehn Jahre äh, dritte Klar, Liga spielt ja. und da abgerissen hat oder so, aber das ist halt so ein, so ein Perspektivding und wenn man dann eben deinen da Werdegang sieht, ähm, dann ist das schon was, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt ein Junge, ähm, da ging es steil bergauf, kann man so sagen ja. und dann gab es sagen wir mal, vielleicht eine Delle, so und dann, äh, das ist aber vielleicht das Anlauf nehmen. So nochmal für, äh, für, für, für die nächste Stufe. Also
0: das ist, glaube ich, so, wie und genau wie solche man hier Spieler denkt, musste, musste ja überhaupt absolut, verpflichten, absolut, die ja. nicht so im Fokus drinstehen, weil ich meine, wenn du jetzt äh, in der dritten Liga dann auch noch äh, also quasi den Rückschritt machst von Augsburg, performst dann saugeil in der, in der dritten Liga und dann hättest du vielleicht, äh, wenn es blöd für uns gelaufen wäre, äh, 20 Kilometer weiter bei einem ähm, bei Drecksdorfer eingespielt ne? <lacht> In der zweiten Liga. Ne? Das ja. muss man halt so sehen. Schön und deswegen sind es halt dann, äh, äh, ja, also sind das die Transfer, ja. die du die dann auch als... Äh
2: Klar, ja, ich hoffe ich es.
1: Und Ziel war ja auch Verjüngung ne, des Kaders oh, und genau. da äh, ja. passt ja auch rein. Also von daher, ähm, ja, kann man alles auch sagen. Gewinner der Vorbereitung, Thiel. genau. Die Gewinner der Vorbereitung, Janik Thiel. Janik Thiel, genau. Topmann.
0: Ja. Ja. Topmann. <lacht> Wir haben noch äh, auf jeden Fall so ein paar Sachen zu dir, Ja. aber ich glaube, jetzt können wir mal so, äh, so ein bisschen äh, schon mal die äh, Augen Richtung Ulm, Richtung Saisonstart in die dritte Liga richten und da, äh, er ist noch im Urlaub, äh, aber da äh, wird Pippo Konrad auch wieder seine Stimme äh, hören lassen. Ne? Also nochmal hi an dich, Pippo. Äh, um, wo erreichen wir dich gerade?
4: Ich grüße euch. Hi. Danke erstmal für die Einladung. Ihr sitzt da sehr gemütlich in einem äh, relativ modern aussehenden Eck-Eckzimmer. Kann auch eine gute Pokerrunde mal starten. Ja, das ist ein sehr interessant, da Insights zu bekommen von Studio Blau-Schwarz.
0: Ja, das ist ein Teil meines Büros. <lacht> Schön, gemütlich. Angerichtet.
4: Ja. Sehr wohnlich ich tatsächlich. Ich bin äh, in Portugal gerade. Äh, auf den letzten Metern hier ähm, ein paar Wellen mitnehmen und ich habe jetzt hier den äh, Hotelmanager gefragt, ob er mir eine Stunde, anderthalb Stunden Ruhe gibt. Und jetzt habe ich mein Büro bekommen. Also ihr erwischt mich hier äh, okay. westlich von Lissabon.
0: Schön. Ah, cool. Äh, du, also kommst du jetzt dann nochmal direkt zum Drittliga Start zurück oder wann ist dein erster Einsatz?
4: Mein erster Einsatz ist der zweite Spieltag. MSV gegen äh, 1860. Und natürlich, ich bin heiß. Also ich freue mich richtig auf die neue Saison. Ich habe schon euer Jubiläumsspiel kommentieren dürfen, hier 120 Jahre gegen Borussia Mönchengladbach. Und Tim, ich kann sagen, da hat sich der äh, Eindruck von der Thiel auch bei uns bestätigt. Also wir vom Magenta Sport, wir haben während des Spiels auch nach dem Spiel gesagt, die auffälligsten äh, Spieler auf dem Platz von euch, das waren äh, Julian Günther Schmidt, der, finde ich, eine extrem gute Rolle da auf rechts gespielt hat. Stimmt, und gut ja. tatsächlich.
0: Vielen Dank, danke, das freut mich zu hören. Achso, äh, vielleicht noch so viel dazu, wer die Stimme nicht kennt. Ne? Wir haben sie hier schon einmal abgespielt, aber einmal... Ball, auch, bleibt bei Blau-Schwarz. Kretschmar, Kretschmar, Grimaldi!
4: Und jetzt herzlich willkommen zu Ludwig Palusa!
0: Und genau das wollen wir diese Saison auch wieder hören. Also das ist natürlich... Äh, also wir haben das schon mal auch, der, der Christian Straßburger, dein Kollege, äh, war auch schon mal bei uns. Ähm, das ist halt wirklich so eine Sache, ähm, äh, ne, wenn man, also auswärts äh, gucke ich halt relativ häufig Magenta oder auch wenn es mal beim Heimspiel äh, versehentlich nicht klappt. Ähm, ich finde, ihr macht das wirklich ganz gut und äh, ihr seid da auch mit Feuer und Flamme ja. auf jeden Fall dabei. <lacht> wie ist für dich jetzt, als bist du wie lange bist du Kommentator?
4: Ich glaube jetzt so richtig voll dabei, zwei Jahre, hat alles bei RTL angefangen, Europa die Conference League und vergangene Saison war die erste Drittligasaison. für mich sehr besonders als junger Kommentator, weil es halt für mich die Möglichkeit ist, ins Stadion zu kommen, aus dem Stadion zu kommentieren, mhm. du bei den meisten anderen Sendern gar nicht mehr, da wird aus der sogenannten Box kommentiert. Und dieses Spiel gegen Dortmund 2, als Adriano Grimaldi da, weiß ich 90., war vielleicht sogar nach schon Nachspielzeit schon diesen ja. Siegtreffer macht. Das war schon besonders. Also das äh, kann ich sagen, ich bleibe natürlich objektiv, aber da so, das war, das war unter der Woche ein Fluglichtspiel und, und irgendwie hat man es gerochen. Saarbrücken ist gut in die Saison gestartet und dann lag das irgendwie in der Luft, dieses Tor, und dann sind da wirklich äh, direkt vor dem Block auch alle Dämme gebrochen nach diesen zwei bei 1 war es, glaube ich, ne? oder 1-0? 1-0. Ja. das war Wahnsinn.
0: Ja, also ähm, wie, wie macht ihr das jetzt eigentlich? Also ähm, wechselt ihr einfach durch oder man hat das Gefühl schon, du bist, also oder ist es nur zufällig so, dass ich äh, immer reinhöre, wenn du kommentierst oder bist du häufig hier in Saarbrücken?
4: Ja, ich wurde schon äh, oft nach Saarbrücken gesendet und äh, ich muss sagen, ich fühle mich da auch wohl. Also wenn es da... Ich kann da so ein bisschen Hintergründe geben. Ähm, dieses Produktionsteam, das ist meistens dasselbe, was dann in Saarbrücken diese Fernsehübertragung von Magenta Sport betreut. Und in Saarbrücken ist tatsächlich das Besondere, dass wir da mit Leonern empfangen werden. Da baut dann der ähm, Aufnahmeleiter sein Grillgerät auf, auf dem Ü-Wagen. Und dann werden da Leona und Baguettes verteilt. Und das ist natürlich schon äh, ein überragender Empfang. Und dann geht es ins Stadion und dann sind das natürlich klasse Fans. Das ist ein äh, verrückter Verein, äh, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Die hat auf jeden Fall immer genug Gesprächsstoff und ja, ich hatte ähm, die Ehre, da äh, mehrfach vorbeischauen zu dürfen.
0: Ja cool, also freuen uns auf jeden Fall, wenn du diese Saison auch wieder kommst. Ähm Jetzt geht's los. Wie, wie, äh, wie macht ihr das bei Magenta? Sprecht ihr euch da jetzt schon mal ab? Also gibt da jetzt schon, laufen da schon Vorbereitungen oder äh, geht ihr das einfach so jetzt mal, äh, ja, so an, wenn's losgeht halt?
4: Sobald die ersten Spieltage terminiert sind, geht dann äh, so ein Dispositionsplan, nennt sich das, raus. Das heißt, jeder weiß dann, wann er wo, in welchem Stadion eingesetzt wird. Und, ähm, Natürlich darf man da ab und an äh, Präferenzen angeben, aber normalerweise ist das so, dass man, dass man sich einfach freut, auch dabei zu sein, gerade für mich so als junger Kommentator, das alles mitzunehmen. Und ich kann auch sagen, dass da jeder Standort irgendwie was Besonderes hat. Also ganz egal, ob es da Brücken, Osnabrück im letzten Jahr war, auch sowas wie Wien, Wiesbaden, was natürlich nicht diesen Fansupport hat, ähm, aber dafür irgendwie andere Sachen mitnimmt, da wird man auch immer willkommen geheißen und hat irgendwie alles so ein bisschen seine Vorteile. Im anderen Stadion wird dann wieder schön auf Fußball gespielt. Und ähm, so, so kommt das dann alles zusammen.
0: Jetzt ähm, starten wir in die neue Saison mit äh, sechs neuen Mannschaften. Ne? Ähm, also jo. von oben runter kommen äh, Bielefeld, ähm, wer ist noch? Sandhausen und ähm, Regensburg. 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 Äh, von unten, also Aufsteiger sind Lübeck, Münster, und Ulm. Ne? Also sechs neue. Ähm, und und Unterhaching. Unterhaching, stimmt, habe ich auch noch hier stehen. Ja. Unterhaching ähm, sind eins, zwei, drei, sechs, sieben. sieben, sieben ja, neue. Vier
1: Absteiger in der dritten
0: Liga. Ja, ja. genau. Vier, stimmt, vier Absteiger in der dritten Liga. Ähm, Gibt es für dich schon so Prognosen, wo du jetzt sagst, äh, kann man sich in der dritten Liga ja nur blamieren, ja, mit ja,
1: saison
4: Saisonprognosen, äh, äh, weil es äh, immer irgendwie anders äh. läuft? Also das ist wirklich auch das Geile an dieser dritten Liga, dass da wirklich jeder jeden schlagen kann, weghauen kann, auch auf Übelste mal ausrutschen kann. Das durfte ich letztes Jahr dann auch erfahren. Ja, also gemein als Top-Favoriten werden immer wieder der SV Sandhausen und Dynamo Dresden genannt, qua Neuzugänge. Arminia Bielefeld, großer Kaderumbruch. Ich glaube, Fabian Klos ist halt die Identifikationsfigur, mit als Einziger geblieben. Äh, mit Mitch Knie kommt ein interessanter Trainer, den wir vom äh, SCV kennen. Äh, der wird wahrscheinlich auch was brauchen, um da so eine Art Kultur zu implementieren. Aber das ist so ein Typ, dem traue ich das zu. Deswegen bin ich auch mal gespannt, was Bielefeld macht. Regensburg, vergleichsweise wenig neue Hochkaräter, aber mit Joe Ennock halt auch einen erfahrenen Drittligatrainer. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Gerade weil eben die dritte Liga auch nochmal ein bisschen anders aufgestellt ist. Und wenn du dann halt als Absteiger kommst, der wahrscheinlich in der zweiten Liga eher gegen den Ball viel gemacht hat und dann in der dritten Liga ankommst, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, Tim. Du hast ja auch ein paar Bundesliga-Einsätze und auch viel so im Bundesliga-Umfeld trainiert. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal was anderes auf dem Platz.
2: Klar, also ich finde auch, sagen wir mal, wenn du dich in der zweiten Liga vor allem Finde, denke ich, dass, sagen wir mal, der Sprung von der dritten in die zweite ein bisschen größer ist als von der zweiten in die erste Liga. Ähm, dass man da schon eine große Umstellung, ja, also ja, es ist einfach eine große Umstellung so, weil wenn man halt, wie gesagt, viel gegen den Ball arbeitet und dann mal mit dem Ball auch etwas kreieren muss, dann ist es auch nicht so einfach, weil man dann auch die Spielertypen dazu braucht, äh, kreative Spielertypen. Spieler, die Situationen erkennen, offensiv als auch defensiv. Und ja, ich bin auch sehr gespannt. Also ich habe die gleiche Meinung, dass die dritte Liga so schwer zu, ja, vorherzusehen ist oder sagen wir mal, ähm, ja, zu sagen, wer, wer oben mitspielt, wer absteigt. Also ich, da wurde ich auch vor einer Woche vom, ich, ich weiß nicht von welcher, von welchem Magazin auch gefragt, so, bei wem ich denke, wer absteigen wird, wer aufsteigen wird. Das wollte ich eigentlich gar nicht äh, beantworten, weil es so eine undankbare Frage ist. Also <lacht> am Ende, Weil es am Ende einfach nur, ja, es kann nur eigentlich schlecht zurückkommen, sagen wir mal. Man spielt dann dort und ja, spielt nicht gut oder verliert im schlimmsten Fall. Und dann hat ja, er damit gesagt, ja, du hast gesagt, wir steigen ab. Also, genau.
0: Ja, es ist, <lacht> es ist auch schwierig. Also wir haben jetzt ein paar Mannschaften schon genannt. Ja. Jetzt hieß es am Anfang ja, äh, 1860 äh, schmiert ziemlich ab. Ne? haben jetzt aber zum Beispiel einen Spieler bekommen, äh, um, den, um, den sich der, um den sich der FC ja offensichtlich auch bemüht hat, um den... Äh Leroy Quartmore. Ja, genau. Ja. Ähm aber
1: 60 hatte, hatte schon noch viele Probleme jetzt auch äh, in, der, in der Vorbereitung, da gibt es auch nochmal Unstimmigkeiten im Verein, äh, Investor gegen sportliche Leitung und so, da äh, herrscht relativ viel Unruhe und äh, ja, also ich denke, rechne ich nicht mit zum Saisonstart, aber hat man letztes Jahr auch gesehen, auch Mannschaften, die am Saisonstart irgendwie ja. total durchgehangen haben, ja, sind, genau, sind nachher voll durchgestartet. Ne? Genau. Sandhausen, die haben natürlich mega Leute geholt, aber die haben praktisch komplett neuen Kader. Das muss ich auch erstmal finden. Auf jeden Fall. Ne? Also jeden Fall. Ähm, wäre vielleicht halt auch dann für uns die, das Signal, von Anfang an da durchzustarten und die Punkte zu holen. Ne? Ja. Klar. Ja. Bielefeld mit Kniert, Klar, kommt mit vorschuss Vorschusslorbeeren, aber wir haben ja gesehen bei Ferl, äh, damals Capretti hochgelobt und äh, geht dann weg aus Ferl und äh, hat dann irgendwie 25 Spiele und gewinnt davon eins. Wo? Im Ludwigspark.
0: So, aber äh, also das ja, ist so keine ist. Garantie. Ja, gib mal mir Jens das Mikrofon. Ich habe immer noch, ich suche immer noch das eine Mikrofon, das äh, beim Virage äh, 120 Jahr Feier. Äh, verlustig <lacht> gegangen ist. Äh,
4: ja. Wie ist das passiert? Ja, Wie kein, ist das passiert? Ja, keine Ahnung. Irgendwann das sind doch die in, interessanten Fragen irgendwann hier.
3: Irgendwann den Überblick verloren. Ne? Aber, äh, ja. Zwei Mannschaften, wo ich eure Meinung gern noch wissen wollen würde. Ähm Mannheim äh, zum einen und äh, Fortuna Victoria Köln. Ich will sagen Fortuna. Äh, starke Rückrunde gespielt, kaum Spieler abgegeben, äh, nur dazu bekommen. Eure Meinung zu den beiden noch? Also
0: ich habe äh, keine Meinung zu Mannheim, aber ich kann eine äh, wiedergeben. Äh, äh, Geschäftsführer von Mandanten von mir ist äh, Mannheimer ähm, und der hat äh, Bläst schon so ein bisschen abgesangen. Also der hat gesagt, also, ne, die haben glaube ich 5,5 Millionen Euro Schulden, da ist jetzt richtig gerade auch Klasse. die Kacke am Dampfen und äh, ich meine, die hätten jetzt zur äh, Saisonvorbereitung, die war wohl nicht besonders spektakulär, dann haben sie, meine ich, gegen Fünftligisten 2-0 verloren, relativ äh, unglücklich. Klar ist auch, sagt der Ziel auch, ne Vorbereitung, alles äh, wurscht, wenn es dann um die Punkte geht, genau. aber in Mannheim, da ist, glaube ich, die Stimmung jetzt nicht, Überragend.
1: Aber mhm. das ist auch, Mannheim ist eben auch so ein Verein. Äh, gewinnst du da das erste Spiel, dann dreht sich die Stimmung komplett und genau. die haben schon auch gute Leute. Die haben zum Beispiel zwei ehemalige Spieler von uns, die haben den Minus Guras und die haben den mhm. Niklas Schipnowski. Die haben ja beide auch schon in der dritten Liga mehr als ordentlich performt, jo, nämlich bei Pipo, uns. Sag, äh, nee. Ja,
4: ja, nee.
0: Ja. Sag du, Minus Guras. Hast du den auch im, im, im Blick?
4: Ähm, ja, von Regensburg gekommen jetzt, ja. ablösefrei. Auf jeden Fall würde ich sagen, der Königstransfer vom Waldhof. Würde ich sagen. Die, die müssen halt auf der anderen Seite Dominik Martinovic's Abgang kompensieren, auch so ein Alexander Rossipeil, der dann zu Hansa Rostock in die zweite Liga wechselt. Aber Minos Guras auf jeden Fall einer, oder minus Guras auf jeden Fall einer von denen, die du da im Blick behalten darfst. Und die haben halt aus der vergangenen Saison auch noch ein, zwei Spieler, die vielleicht ähm, ja, noch nicht komplett gezündet sind. Aber so ein Bentley-Baxter-Bahn oder so ein Bergham tass die haben ja eigentlich alle Anlagen, um auch dominieren zu können in dieser Liga. Niklas Schipnowski ist, glaube ich, zu Arminia Bielefeld gewechselt, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ah, okay. Ja, gut. Kann sein. Der stand ja. auch hier nochmal im ja, Gespräch. Okay. Ja, war hier, hier nochmal. Er
4: ist jetzt zu Bielefeld. Okay.
1: Aber es sind ein Haufen Ex-Spieler von uns unterwegs. Ne? Oder welche, ja. an denen wir auch dran waren. Ja.
0: ja, liegt auch dran, dass wir 13 Spieler abgegeben haben. Ne? <lacht> äh, wer war der andere Verein, Jens? Von dem, wem du? Ähm, Köln. Fortuna Köln? Viktoria. Victoria. Äh, Victoria. Ja, äh, äh, Pippo, hast du äh, zu denen eine?
4: Ja, das, 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 sagt auch schon, das sagt ja auch schon viel aus, dass man äh, Viktoria Köln äh, nicht unbedingt immer so komplett parat hat. Ich finde, die fliegen ganz clever unter dem Radar. Also bleiben relativ leise, nutzen das gut aus. Ich habe das Gefühl, die arbeiten da gut hinter den Kulissen. Haben einen relativ jungen Staff, so der sehr analytisch unterwegs ist, auch wenn Spieler verpflichtet werden. Haben da Olaf Jansen, aber auch einen Trainer, der richtig gut zu dieser Viktoria-Philosophie passt, ist halt auch ein kölsche Trainer. Ähm, haben dafür aber auch mit Meissner jemanden verloren, der wehtut. Mit Sondheimer jemanden verloren, der wehtut. Ich glaube, äh, der wird euch auch eine Menge Spaß machen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite dann halt mit Brian Henning, finde ich einen super interessanten Spieler von Eintracht Braunschweig verpflichtet. Und also ich habe die tatsächlich auch so ein bisschen auf dem Plan. Ich kann mir vorstellen, dass die überraschen, weil die auch mit so einem Philipp, so einem Marseiler so, zwei Spieler haben, die auf jeden Fall ein bisschen bisschen mehr noch können, ein bisschen Potenzial noch abrufen können. Und Donny Bogicevic, das ist so ein Name, bei dem ganz viele sagen, den sollte man auf jeden Fall mal auf dem Zettel haben. Irgendwie aus der vierten Liga verpflichtet, äh, vom TSV Steinbach, da ganz gut gespielt und jetzt anscheinend eine Bombenvorbereitung absolviert.
1: Ja. dann will ich noch deinen Ex-Verein ins Spiel bringen. Äh, Ingolstadt ist ja auch eine Mannschaft immer mit Ambitionen. Jetzt haben die natürlich eben Leute abgegeben, aber da spielt ja auch schon noch Qualität. Ähm, wie schätzt du die ein jetzt für die kommende, Situation, äh, für die kommende Saison?
2: Ähm, ja, also namentlich haben die natürlich super Spieler, muss man wirklich so sagen. Ähm, aber ich denke wirklich, also das Gleiche, Thema hatten wir letztes Jahr auch, also wirklich namentlich hatten wir auch super Spieler, aber dann auf dem Platz muss es halt funktionieren. Ich habe mir das Testspiel von Ingolstadt gegen Gladbach angeschaut, das fand ich auch echt ordentlich. Also meiner Meinung nach haben die wirklich auch eine Top-Defensive. Ähm, klar, mit Ryan Malone, ähm, dann noch, noch? Ähm, Simon Lorenz, äh, ja, Zweitligaspieler, äh, Lukas Fröde, haben sie wirklich gute Transfers defensiv gemacht. Ähm, offensiv haben sie ja eher, sage ich mal, mehr aus der Regionalliga gescoutet. Ja.
1: Und, und viel abgegeben. Ne? Viel also abgegeben äh, Hawkins, der war ja auch mal bei uns, genau. der ist in, in Mannheim. Das ist genau. der zweite Ex-Spieler, der von genau, uns der genau. jetzt äh, in, in Mannheim gelandet ist. Und halt eben Patrick Schmidt. Genau, ja.
2: der ja. am Ende ja auch viele Tore gemacht hat ja. für uns. Also es war ja. wirklich sehr wichtig am Ende der Saison, Tobi Bech haben sie abgegeben. Ja. Auch einer meiner engsten Kumpels geworden. In, okay. In hat hier drei Stück gemacht. Ja, ja. Hat er mich als ich hier unterschrieben hatte, hat gesagt: Ja, sag <lacht> den mal, ob sie noch, äh, frag die mal, ob die. Ob
1: Vor der, der Virage gestanden haben. und drei gezeigt. Echt? Ja.
0: Aber was ja. du dich noch erinnerst. <lacht>
2: nee, genau. Also, ja, ich denke, die können auf jeden Fall eine gute Rolle mit, also, mitspielen. Das ist auf jeden Fall. Also, ist ja. Verein mit viel Kraft, ob es jetzt finanziell ist oder einfach so vom, von der Präsenz, die man hat und von den Gegebenheiten, das auf jeden Fall, aber ja, wie gesagt, das ist ganz schwer einzuschätzen, äh, auf dem Platz entscheidet sich's. Aber das, was ich gesehen habe bis jetzt und mitbekommen habe, natürlich habe ich auch noch zu einzelnen Spielern Kontakt, äh, war ordentlich. Genau.
1: Dann Dresden natürlich top Favorit würde ich auch sagen, aber ne, Arslan, Arslan, weg, Arslan weg, der ja. hat glaube ich 18 Tore und 20 Vorlagen und das also ja, genau. Quote, das oder so ganz absurde Quote oder noch mehr Wahnsinn. Vorlagen. Also, ähm, das musste halt erstmal
4: irgendwie äh, kompensiert kriegen. Haben, haben
0: genau. die das kompensiert jetzt durch die Neuverpflichtung Pipo.
4: Meißner und Zimmerschied? Also, schon ordentlich,
2: Ja, genau, das sind ordentliche Spieler. Also, Zimmerschied finde ich auch. Guter Spieler, also sehr ballsicher und ja, schwer zu greifen. Als ich gegen, in Halle gegen ihn gespielt habe, fand ich es auch echt nicht einfach gegen ihn. <lacht> genau.
4: Okay. Ich glaube, bei Dynamo Dresden war vergangene Saison auch so ein bisschen der Fehler, dass sie dass sehr oft sich an den Gegner angepasst haben, vor allem in der Hinrunde. Da sind die ja ganz, ganz äh, langsam nur reingekommen. Äh, viel zu defensiv gewesen. Und eigentlich steht ja Markus Anfang man äh, möge ihn, man möge ihn nicht, äh, eigentlich eher für Offensivfußball, auch Falls so ein bisschen spektakulärer. Ist,
0: wir mögen ihn nicht. <lacht>
4: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall jemand, der stark polarisiert und auch schon äh, interessante Dinge gemacht hat. Ähm, aber der steht halt für Offensivfußball und das hat er dann in der zweiten Saisonhälfte wirklich gebracht und ähm, dann am Ende wie ihr irgendwie um wenige Sekunden, um wenige Meter den Aufstieg verpasst. Ne? Aber die können ihre Quote gegen uns gern halten von letzter Saison. Das,
0: ja, das, das war auch, Hast du das kommentiert hier? Das, äh, 2 da, da
4: war Strassi da. Da war Strassi ah, da ja. und äh, der. Also das war wirklich, was der erzählt hat, auch Weggy, äh, Thomas Wagner, Moderator. Ähm, das war eins der Highlightspiele der vergangenen Saison. Saarbrücken, Dynamo Dresden, Freitagabend. Mega. War ja, so ein
1: Feuerwerk-Ding. Das war ja. wirklich, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, war richtig, richtig geil.
4: Brutal, ja, war saugut.
1: Und die Woche drauf, verlieren wir 0-1 in Meppen. So, und das ist die dritte Liga.
4: Das habe ich gesehen. Da ja, hat. das ist vor allen Dingen auch der erste FC Saarbrücken. Ja,
0: ja aber ich meine, ging, ging ja, die haben ja alle noch gegen Meppen dann eigentlich auch verloren. Genau, ne? genau. Ja, Dresden, Dresden auch, 4, ja auch. 4-1 oder was, ne? Wiesbaden auch. Ja, Wiesbaden auch. Ja, ja Wiesbaden ja. Auch. Ja, das war, ja. Also eh komplett irre. Eigentlich kann man sagen, gut, komm, äh, wisst ihr was, wir sparen es das ganze Gespräch, wir gucken es halt an, ne? Also weil, also ja, du kannst jetzt geil sagen, ja, hier, der hat den verpflichtet, der hat den, aber eigentlich, äh, also schlimmer als in der dritten Liga geht es ja fast nicht. Ne? Und das, das ja. man hört es ja auch so raus, da gibt es immer ein, zwei Neuverpflichtungen, die, äh, die ziemlich äh, im Fokus stehen und dann äh, müssen aber auch so diese ja, äh, Verpflichtungen, die so vielleicht, nicht Highlight-Verpflichtungen, die, wenn die dann noch reinhauen, dann, dann wird es halt eine gute Saison und wenn du halt die, die richtigen Spiele gewinnst, ja. Also Aber das habe ich auch schon
1: ein paar Mal äh. gesagt, in jeder Drittligamannschaft gibt es mindestens einen Spieler, der jede andere Mannschaft verstärken würde und das ist auch so was Ungewöhnliches in der Liga, das hast du in der Bundesliga zum Beispiel nicht, ne, dass jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, Dortmund sagt, ah ja bei Augsburg oder bei äh, Mainz spielt jemand, wenn wir den hätten, der wäre bei uns, würde er 25 Spiele ja. machen. Ne? Stimmt, ja. ja.
0: So, so, daran siehst du, dass es uns jetzt schon drei Jahre gibt, ne, weil Peter fängt schon an äh, und er macht es nicht zum ersten Mal, sich selbst zu zit zitieren. Schon klar. <lacht> ab ab gewissen
1: Status kann man das.
0: <lacht>
4: sich mal selbst den Pelz streicheln, ist auch wichtig. Ja.
0: Peter ist gestern im Supermarkt angesprochen worden. Seit heute. heute. Seitdem äh, kommt nicht mehr runter. <lacht> Dann haben wir noch drei Aufsteiger. Ähm, meine ich auch was anderes als in den Vorjahren. Also wenn in den Vorjahren äh, Havelse oder Havelse, wie es im, äh, keine Ahnung, wer richtig sagt. Äh, die Mannschaft von Rüdiger Ziel. Die Mannschaft von Rüdiger Ziel. Rüdiger Ziel nennt sie auch Havelse. Aber ähm, also das war ja schon so ein Ding, wo man gesagt hat, jo, ob das was wird. Ne? Victoria Berlin war damals auch so, jo, die gehen nochmal direkt runter. Meine ich hast jetzt, äh, ähm, mit Münster, Lübeck und äh, Ulm. Und unter Haching. Und, und unter Haring, die ich jetzt zum zweiten Mal vergesse, äh, schon mal andere Kaliber drin. Hm. Ja.
1: ja, also haben äh, drei schon Bundesliga gespielt, ne? Preuß-Münster Gründungsmitglied, äh, Ulm hat Bundesliga gespielt, unter Haching ja auch. Ähm, allein das ist schon was, was Besonderes, wie viele Ex-Bundesliga-Vereine sich halt mittlerweile in der dritten Liga tummeln.
4: ja. ja. Ich glaube, und das habe ich gestern beim neuen äh, Magenta-Sport-Podcast gehört für die dritte Liga, auch geile Besetzung, Hörempfehlung an dieser Stelle. Ähm, wie gesagt, 4, halt. nee, 4? Genau, 4 zu
0: 3 halten. Äh, wie heißt das 4
4: 3? Genau, vier zu drei. Vier Leute, vier magenta sport sprechen über die dritte Liga. Christian Straßburger, Thomas Wagner, Yannick Barkic und alles moderiert von Tobi Schäfer. Wenn so. ihr nach Studio
0: Blau-Schwarz noch ein wenig Zeit äh, im Köcher habt, genau. hört es euch doch an. Es geht
1: auch um den ersten yes. Brücken und unseren, um unseren Hammer. Ne? Und dann, wenn ihr das gehört habt Ganz über den genau. Hammer, dann könnt ihr den Podcast mit dem Hammer auch nochmal hören. Der war nämlich auch bei uns schon.
4: Wurde da eigentlich schon eine Autogrammkarte rausgeschickt? Es gibt, es gibt. Also, ich,
1: ich habe daheim den Satz von, ich weiß gar nicht, von, von letztem Jahr oder vorletztem Jahr. Da ist auf jeden Fall vom Hammer eine Autogrammkarte äh, drin. Ob die jetzt schon abgeschickt wurde, weiß ich nicht, aber das gibt
4: es auf jeden Fall. Gibt es ja auch so ein geiles Bild vom äh, allerletzten Spieltag, wie äh, Michael Weirich, äh, euer Torwarttrainer, den ihr ja offensichtlich Hammer nennt, äh, wie er Daniel Batz im Arm hat. hat so mit seinen fetten tätowierten Arm. Man, man sieht eigentlich kaum noch Gesicht nur noch Bizeps
3: ja der ist auch äh, ja. nachdem er hier gesagt hat dass er im Moment nicht gut trainiert ist ja
0: <lacht> ja der, der ist, eben, ist also wirklich das ist ein sauguter Typ der saß hier auch zwei Stunden wir haben glaube ich wir haben so viel gelacht mit dem der ist wirklich tausend äh, äh, Tage Afghanistan Einsatz äh, hat er gesagt, jeden, jeden einzelnen Da Sie hat er sich hatten.
1: fit gemacht für den ersten auf der Saarbrücken. Danach hat er gedacht, ja. okay, hier kann ich hingehen. Ja.
0: ja, ja genau. Und dann kannst du, hältst du es hier auch ein bisschen aus. Ne? Stahlgewittern, ja.
4: Davor war nur Trainingslager. Dann ging es ab ins Saarland, in, in Ludwigspark.
0: Ja, ja. Hat er hat gesagt, jeden einzelnen Tag sieht man ihm ein äh, Gesicht an. Ne? Überall, wo er ist, Gesichtsälteste. Ja, ja aber wirklich. Wirklich. Gut Sau guter gut. Typ. Ja, wie, wie siehst du die, 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 die Aufsteiger?
4: Ja, super interessant, bin ich komplett bei euch. Es auch viele interessante Geschichten, interessante Geschichten schon darum, Ulm und Unterhaching, die ja eigentlich ihren kompletten Aufstiegskader beibehalten haben. Finde ich super sympathisch sowas, wenn man da auf Kontinuität setzt. Dann hast du mit Preußen Münster eben auch eine stimmungsvolle Bude da in, in Westfalen. Und ähm, die Lohmühle in Lübeck gehört für mich irgendwie auch. Also wenn ich so frühere Übertragungen im Kopf habe, gehört die Lohmühle für mich auch in Profifußball. Also sexy, was da hochkommt. Und unter Haching spielt er tatsächlich mit einem spielenden Sportdirektor. Ne? Ja. Äh, okay, weil Also der Sportdirektor, der steht da auf dem Platz, glaube ich. Schwabel, wenn ich das jetzt ja. richtig zusammenbekomme. Der
1: Sohn von Manni Schwabel, der ja dort Präsident ja, genau, ist. Ne?
4: Genau,
1: ja. genau. Ehemaliger genau. Bayern-Profi.
0: Ist ja auch geil, die haben überlegt, ja. ob sie überhaupt aufsteigen wollen, ne, vor den äh, Relegationsspielen gegen Cottbus, oder?
4: Ja. Da gab es auf jeden Fall Diskussionen, ja.
0: W weshalb war das? Weil die äh, ich glaub, finanzielle, finanzielle
2: Schwierigkeiten, also...
3: Genau, bei denen ist finanziell schwierig. Genau. Äh, die haben irgendwie kurz, also das ist jetzt so ein bisschen ein gefährliches Halbwissen, was ich hier verbreite, ähm, aber ich glaube, äh, da war sogar halb Insolvenz irgendwie, oder Sponsoren, die abgesprungen sind, und dritte Liga ist schon sehr kostspielig.
0: Ja, aber wieso? Also gut, weil es weiter weggeht oder was? Aber ich meine, wenn du mit, den gleichen, mit der gleichen Mannschaft spielst, oder? Kannst du da die äh, Gehälter halten oder steigt das einfach mit der Liga-Zugehörigkeit oder sagen die, gut, dann wechseln wir halt? oder ja, Wenn du in Ausbildung Stimmt, zu ja. Einem bleibst?
2: Ja, ja, also ich denke, mit einem also mit Aufstieg ähm, ändern sich da auch die Gehälter. Und einfach, ich denke, auch die Reisen sind Natürlich auch viel weiter.
1: Ja, also von Unterhaching nach Lübeck oder von Unterhaching nach äh, Bayreuth ist natürlich ein Unterschied. Ne?
0: Genau, genau. Ja, das auf jeden Fall. Gut, dann haben wir noch so ein paar äh, hier in, in NRW natürlich auch äh, zwei Klassiker mit Duisburg äh, und Essen. Auch zwei absolute Traditionsmannschaften, äh, die noch drin sind. Duisburg hat sich jetzt im ähm, letzten Jahr, letzte Saison, äh, angeboten, äh, Hassgegner von uns zu werden. Also in dem äh, entscheidenden Spiel, ähm, anstatt einfach mal äh, würdevoll gegen uns 2-0 zu verlieren, haben sie äh, das komplette Stadion fast abgerissen. Und äh, mhm. ja, haben wirklich also haben gemacht, als würde es um ihr Leben gehen. Ja. Ja. sportsgeist ne? Positiv
1: formuliert Sportgeist. Ja. Aber natürlich, wenn die hierher kommen, ist jeder heiß. Ne? Ja. Das nehmen wir. Die persönlich. runterzuschießen. Ne?
4: Ja, hat sich ja und die haben, die haben ja auch ein paar Parallelen für euch, ne absolut also ehemals äh, stolzer Erstligist und äh, Ambitionen, die eigentlich über die dritte Liga hinausgehen.
0: Ja, auf jeden Fall auch. Stadion, das äh, weit über die dritte Liga hinausgeht, also ich fand's geil, geiles Stadion auf jeden Fall. Essen, auch äh, äh, guter Verein, gut, die waren jetzt wirklich lange weg vom Fenster. Hatten jetzt ja. ja auch ein paar Probleme, aber. Ähm, aber auch mega Zuschauerschnitt. Ich ja. glaube,
1: äh, zweiter oder so in der, in der Zuschauertabelle und äh, haben sich jetzt dieses Jahr auch was vorgenommen. Jetzt nicht so wie damals der Podcast, der hier zu Gast war, gesagt hat, die kaufen jetzt alles irgendwie, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das hat jetzt Sandhausen gemacht. Aber hm. ähm, äh, die haben schon auch, finde ich, ordentlich eingekauft, ohne jetzt so die ganz großen Namen. Also, aber so, dass man denken könnte, okay, da steckt eine Idee dahinter. Ob die im Endeffekt aufgeht, muss man halt sehen, aber äh, ist normal die ich zumindest mal so, so halb auf der Rechnung habe.
0: Ja, ähm, dann kommen wir äh, zu einem Verein, äh, den wir hoffentlich alle auf die Rechnung haben. Und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, äh, Pippo, was du da sagst, ähm, zum FC. Äh, wie siehst du unsere ähm, ja, Personalpolitik jetzt mal in erster Linie?
4: Gehen wir auf Personal? Ja. Ähm, ja, also... Ich habe das Gefühl, dass erstmal so am Ende der vergangenen Saison, dass da schon irgendwo geguckt wurde: okay, wir haben einen alten Kader, wie kriegen wir den jetzt äh, einigermaßen ready für die kommende Saison? Und als dann eben die dritte Liga feststand, als es eben ja, ganz knapp nicht für den Aufstieg gereicht hat, äh, war dann auch erstmal so: wow, wie, wie kriegt das äh, jetzt ein Luginger hin? Wie kriegt das eben ein Ziel auch in so einer Doppelfunktion hin? Ähm, Leistungsträger wie ein Batz, wie ein Grimaldi zu ersetzen, Kuni, der eine starke Saison, vor allem eine starke Rückrunde gespielt hat. Jannike, der ja eine komplette Identifikationsfigur ist. Und ich finde, Bats und Jannike auch, was ihr auch schon gesagt habt, die hätten auch nochmal anders verabschiedet werden können. Und eben auch ein Dave Gnase. Das sind für mich so die Namen, äh, die musste erstmal ersetzen. Und ich finde, das ist gut gelungen. Also es ist richtig gut gelungen. Ich finde, äh, der FC, der hat den besten Maschinenraum der dritten Liga. Also so, wenn es ums Mittelfeld geht, mit Kerber, mit Neudecker, Sontheimer, jetzt Tim, Sevea, Zeitz, auch so ein julian Günther schmidt der da immer wieder aushelfen kann. Dazu sehr verlässliche Innenverteidiger und Flügel. Ich finde zum Beispiel auch so ein Rizzuto für rechts, so ein Gauss für links, die ja äh, erst im Laufe der vergangenen Saison dazugekommen sind, Superspieler. Innen hast du Tölke, Uafero, Zeitz, Böder, Becker auch. Das ist schon richtig stark aufgestellt. Ähm, was mich äh, jetzt bei Tim äh, auch sehr interessieren würde, wie siehst du da so dieses äh, Mittelfeld, was ja auf drei Positionen irgendwo, also so fünf, sechs Spieler, die da auf um drei Positionen kämpfen, hm. wie siehst du das aufgeteilt und wo so siehst du da deine Rolle?
2: Ja, ähm, mir war auch bewusst, dass ich hierher komme und gute Konkurrenz haben werde, klar, sind wirklich alle Spieler haben ihre Fähigkeiten und ähm, haben wirklich auch mir im Training oder unter den Spielen auch gefallen, muss ich ehrlich sagen. Aber klar, ich, ich möchte spielen. Ich sehe meine Rolle auch, dass ich halt ja, hoffentlich Stammspieler werde. Deswegen, ja, also ich denke, das ergänzt sich auch irgendwo ein bisschen, wenn man einfach gute Konkurrenz hat. Sagen wir mal, wenn einer da mal eingewechselt wird, dann weiß man auch, okay, der mit dem kommt auch jetzt gute Qualität hier rein. Und der kann dann vielleicht auch mal den Unterschied machen. Und das denke ich, wenn, sagen wir mal, auch das in der Saison gut klappt, dann denke ich, ist da auch jeder voll dabei. Und die Saison wird anstrengend. so Mal wird der eine nicht können und dann wird der andere dafür dann ein Spiel machen. Also ich denke, das, mhm. das, das kann sich da ganz gut ergänzen. Ähm, auch wenn wir jetzt, wie gesagt, viele Spieler auf ein paar Positionen sind. Aber man weiß ja immer, die Saison ist sehr lang dann hat da einer mal eine Gelbsperre, eine Rotsperre, wenn es blöd läuft. Was ich nicht hoffe, ja. äh, aber sagen wir mal, jemand verletzt sich. Und aber
1: wird kommen, das ist ja zwangsläufig. Die, genau. die Saison ist so verdammt lang, das sind 38 Ligaspiele. Genau. Wir haben den, den Landespokal und wir haben vielleicht äh, eins, also auf jeden Fall ein DFB-Pokalspiel, vielleicht auch noch mehrere. Ähm, das ist einfach eine, eine verdammt lange Saison. Genau. Und da muss ich sagen, ich finde so die ersten 13, 14 im Kader. Die sind wirklich top, Muss ich sagen. Damit kannst du auch wirklich die Liga stürmen. Nur werden 13, 14 nicht reichen, um die ganze Saison oben dabei zu sein. Wenn du guckst, letztes Jahr hatten wir teilweise kam ein Grimaldi von der Bank, kam ein Günter Schmidt von der Bank. Wir hatten einfach Leute gehabt, die da auch, sag mal, Dominik Ernst oder so, der weggegangen ist, den man dann auch von der Bank gebracht hat oder so. Mhm. Das heißt, du hast, hattest auf der Bank wirklich Leute sitzen, die eben, wie du gesagt hast, dann, wenn sie reinkommen, auch nochmal einen Schub bringen, nicht irgendwie genau. nur ersetzen oder auch mitspielen können, sondern genau. halt auch nochmal ein Spiel vielleicht drehen können oder so. Und da, das ist im Moment... Ähm, das, wo ich sage, okay, ich sehe uns nicht vielleicht ganz oder von Anfang an ganz oben mitmarschieren, weil äh, mir da einfach ein bisschen so die, die Tiefe fehlt.
0: Siehst du es auch so, Pippo?
4: Sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Also ich, ich sehe das in der Offensivreihe, da bin ich bei dir. Da hast du neben einem Schmidt und einem Brünker, was ich auch sehr gut finde, dass da auch so zwei... So moderne nennen das Poacher, also so zwei äh, so klassische Neuner, so großgewachsene Stürmertypen, die viel Körper bringen, finde ich gut. Das hattet ihr auch letzte Saison äh, mit Grimaldi und Kuni. Ähm, mir fehlt da noch so ein bisschen die Schnelligkeit. Also ihr habt mit Rabiot da jemanden, der ins Dribbling geht, der auch mal Tiefe gibt. Ansonsten natürlich jetzt Jakob, unfassbar bitter, das macht einen einfach nur traurig. Äh, für jeden, der mal Sport gemacht hat, das somit das Schlimmste, was einer Karriere passieren kann. Und dann halt ein Biada, der ja auch ständig irgendwie mit äh, kleineren Verletzungen zu kämpfen hat, da fände ich schon gut, wenn dann noch ein, zwei äh, schnellere äh, Offensivkräfte dazukommen. Ansonsten, finde ich, seid ihr sowas von breit und erfahren aufgestellt. Torwartfrage natürlich auch legitim. Gleichzeitig hatte ich da auch vergangene Saison das Gefühl schon, dass mit Tim Paterock da irgendwie auch Backup da ist, der, den du reinschmeißen kannst, der sieht einfach ready aus. Und, äh, Tim Schreiber, der hat mir gegen Gladbach gut gefallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf
4: jeden Fall. Also, Torwart fragt mich klar. Wo, ja. Wo seht ihr denn da die, äh, wo seht ihr da noch Potenzial? Zu verstärken.
1: Also wenn ihr jetzt guckt, dann in Testspielen, da haben eigentlich nur äh, Jugendspieler auf der Bank gesessen, ne? also fast nur, ne? so oder viele. So Und klar, Andy mhm. Breuer, der war letztes Jahr schon dabei, ähm, Reckenwald auch, war aber auch viel verletzt gewesen, ähm, würde ich da ein bisschen mit Abstrichen sehen. Und ansonsten äh, haben, da haben da Jugendspieler gesessen oder Testspieler, die jetzt auch nicht verpflichtet wurden. Ähm, da sehe ich einfach das Problem, dass bei äh, Ausfällen, äh, dass die nicht kompensiert, gerade wenn wir jetzt sagen, die Innenverteidigung war letztes Jahr, dann auch so unser, unser Prunkstück mit, mit Tölke, Uafero, mhm. äh, wirklich super Leute, finde ich auch in der, in, der, in der Liga absolut top, aber Tölke jetzt die Vorbereitung nicht mitmachen können, ähm, Uafero zwar nicht. schon, ne, rizuto auch die Vorbereitung nicht mitmachen können und und da kann man vielleicht auch keinen gleichwertigen haben, ne, äh, der das 1 zu 1 ersetzt, aber es ist, wird dann natürlich schon eng. Ne, ja,
0: äh, dann verletzt sich ja auch noch einer in der Saison, also ich sehe es auch so, äh, äh, Gelbsperre, halt, könnte ne, mal ein, quantitati äh, ein, ein quantitatives Problem sein, also beziehungsweise auch beides dann halt, ne, wenn die Qualität dann auch dann halt da fehlt, weil nicht nachgeliefert wird. Also siehst du ja einfach äh, 13 Abgänge, 7 Neuzugänge. Klar. Ja, und äh, da bei den Neuzugängen zählt ähm, Dominik Becker auch noch dazu. Also es sind eigentlich quasi sechs äh, Neuzugänge. Gut, von den 13 sind zwei, mhm. zwei Torhüter jetzt weg. Aber ähm, dass sich das so ein bisschen anpasst, ein, zwei, die schon länger auch keine Rolle mehr gespielt haben. Aber so es fehlt doch so ein bisschen was. Und wenn du jetzt denkst, jetzt nochmal Jakob verletzt, also wenn der, wenn der Schmidt dann im ersten Spiel... Äh, sich was reißt. Jakob hat so. auch immer
1: zweistellig getroffen, ne? auch trotz Verletzungssorgen oder so. Das ist halt eben auch ein Faktor. Ne? Und ähm, ja.
0: Also, ich, erstmal, um es mal positiv zu formulieren, also wir finden jetzt die Neuzugänge, ne? äh, Tim, dich äh, auch, sonst hätten wir dich auch auf keinen Fall eingeladen. <lacht> nee, äh, aber also, das ist äh, macht auf jeden Fall alles Sinn, ist äh, sehr. Ähm,
1: aber eben wie gesagt, diese 38 Spiele ich, ja. und dass, dass jedes Spiel hart umkämpft ist. Wir haben letztes Jahr kaum mal ein Spiel irgendwie so runtergespielt. Also das heißt, du führst zur Halbzeit 3-0 und spielst es dann so runter und schonst dich. Sondern das war immer eng, das war immer umkämpft. Mhm. Und das ist natürlich auch
0: diese Intensität, fördert das natürlich auch, dass halt äh, jemand mal ausfällt. Ja. Also ich ja. meine, auf der anderen Seite ist es so, wenn jetzt Rüdiger Ziel heute zugehört, dass der hat äh, auch für dich, der hat heute nochmal ein Interview gegeben in so einem äh, FC-Format, das klang ja schon so, als würde da in den nächsten ein, zwei Wochen noch ein, zwei Spieler zumindest kommen. Ne? Ja. Also, ähm, von daher, gut ist natürlich immer so, von der Zeitfrage her, vielleicht kriegt man dann noch Spieler, die man vier Wochen vorher nicht kriegt, ist natürlich immer blöd, wenn du, äh, wenn du dann schon in der laufenden Saison wieder integrieren musst. Macht das für dich einen Unterschied, jetzt so äh, Spieler dann jetzt integrieren, wenn ihr schon ein, zwei Spieler auf dem Buckel habt? Oder würde Also ich würde jetzt nicht
2: behaupten, dass es schlimm ist oder sowas. Ähm für mich persönlich, ich finde es immer besser, von Anfang an dabei zu sein, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich dann auch einfacher integrieren kann, wenn man im Trainingslager ist, wenn man einfach viele Trainingseinheiten zusammen hat, weil es dann im Spiel dann einfach ein bisschen anders ist, dann, dann ja, ist eine gewisse Spannung da und da musst du da noch dich direkt beweisen. Deswegen würde ich schon sagen, es ist am besten, von Anfang an dabei zu sein. Aber wie gesagt, manche Spiele bekommt man halt nicht äh, am Anfang der, der Vorbereitung, sondern erst dann. Gegen Ende hin und ist ja dann auch immer ein bisschen, ja wird dann immer ein bisschen gepokert, ja, was man macht und welch, wen man holt und klar wir hatten ja jetzt ja ein paar Testspieler da, ähm, ja und da hoffentlich kommt dann einer mal dazu, der bei dem dann auch alle überzeugt sind und bei dem wir dann ein gutes Gefühl haben, genau.
0: Ja. Das Umfeld spielt ja auch immer eine Rolle, ne? wie so eine Saison äh, ähm, verläuft, also ob da jetzt Euphorie drin ist, ob, da, ob man auch mal in einer schlechten Phase die Ruhe behält. Äh, äh, ihr seht jetzt äh, mit Magenta äh, äh, alles, was die dritte Liga so hergibt. Ähm, siehst du den FC, Pippo, als äh, so eher chronisch unruhigen Verein oder ist das für dich so ein ich sage mal, ein normaler Traditionsverein, wo es dann eben zur Sache geht, wo die Erwartungshaltung hoch ist?
4: Also eher Ersteres, auf jeden Fall eher Ersteres. Also dass ihr ein Traditionsverein seid, das muss ich euch nicht sagen. Danke. Ihr habt eine wahnsinnig hohe Identifikation äh, im Umfeld und auf dem Feld, habe ich auch das Gefühl, ihr habt richtig viele Spieler, die saarländischen Hintergrund haben. Was ich bei euch auch stark finde, das mag ich, dass ihr so ähnlich wie die Kölner, ich bin ja Wahlkölner, könnt ihr euch selbst feiern. Ihr habt so dieses Saarland-Flair, ihr habt so, das, so den Stolz auf die Region, auf so eure Sachen mit Wein und Leona. Ähm, dann eben Kerber, Zeitz, Jakob, alle Spieler, so die das äh, Land, die Stadt, die Region kennen. Ich ihr habt auch Fans, die, die so einen guten Mix haben. so Einerseits, dass die schon Fußball verstehen, guten Fußball-IQ haben. Und dann auch so eine gewisse so, ja, so stimmungsvolle Asozialität mitbringen, die natürlich manchmal überborden kann, aber das, ja, vielleicht gehört das auch manchmal dazu. Ja, genau. Ähm, ihr habt so diesen Lokalpatriotismus und der hat für mich einerseits den Vorteil, dass jeder dabei sein will, auch aus dem Umfeld dass man auch mal harte Zeiten gemeinsam durchsteht. Aber der birgt natürlich auch immer wieder diese Gefahr, dass jeder eben mitreden will und mitentscheiden will. Und dann ist es auch egal, ob das Medien im Saarland sind, ob das regionale Unternehmen sind, ob das vielleicht sogar die Stadt ist oder irgendwelche Fangruppierungen. Und das bringt dann eben manchmal Unruhe. Und ich kann mir vorstellen, dass so während einer Saison, dass es sich für die Mannschaft einfacher arbeiten lässt, wenn eben diese Unruhe nicht da ist. Und dass dann vielleicht auf so einem weiten Aufstieg die Chance darauf vielleicht um ein paar Prozentpunkte noch steigern kann.
1: Ja, also es gibt. Aber das weiß auch
4: Tim im Zweifel
1: besser. Es gibt äh, immer, äh, es gibt Unruhe oder Euphorie. Also dazwischen gibt es halt eben wenig. Ähm, jetzt hatten wir letztes Jahr viel Euphorie gehabt. Ich denke, das hat auch viel getragen. Auch äh, Spiele vielleicht gewonnen, die wir sonst nicht gewonnen haben, vor allem zu Hause. Ähm, ich sehe jetzt auch wenig Gründe, warum das umschlagen sollte. Ne? Selbst wenn, wenn, wenn wir jetzt vielleicht nicht unter den ersten drei jetzt direkt nach zehn Spielen ist, solange man da irgendwie äh, den Kontakt hält nach oben und äh, sagen wir, zumindest hm. mal die Heimspiele ordentlich bestritten werden, denke ich, hat sich die Mannschaft und auch der, der Rüdiger Ziel schon auch Kredit erarbeitet im letzten Jahr. Würde ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen, das ist in Saarbrücken schon weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, also
0: das ich glaube es auch, aber so, ja, also... Ich bin ja eh also immer was, was so zurückhaltend, was sowas angeht, wie hier Aufstieg und so. Ich freue mich immer über den Nicht-Abstieg. Das sage ich auch jede Saison nochmal hier. Müsst ihr euch alle anhören. Aber ja, ich glaube auch, dass es tatsächlich, aber um die Ruhe zu bewahren im Umfeld, eine Schlagdistanz geben muss. Ich glaube nicht, dass da jetzt erwartet wird, dass man jetzt die ersten sechs Spiele gewinnt. Die Liga zu Gast beim Meister. Aber schon, wenn du dann die ersten drei Spiele in den Sand semmelst, da wird der August schon extrem unruhig. Ne? Kann schon passieren.
1: Mit Sicherheit. Ne? Aber ja, äh, das, das sehe ich jetzt auch irgendwie nicht, ne? dass, dass, dass das so kommt. Also, ähm, ja,
4: unrealistisch. Ich glaube, das, glaub, das ist mit euer größtes Faustpfand, dass ihr einfach diese Erfahrung mitbringt und jetzt eben einen smoothen Übergang eingeleitet habt so die, die Führungsspieler, die wissen, wie diese Liga läuft. Und dann kommen ein paar Junge dazu, die da wirklich Energie reinbringen. Und Tim, ich muss dich jetzt auch nochmal fragen, weil das finde ich sehr interessant. Ja. Ähm, du musst jetzt nicht komplett in die Insights gehen, aber wo sieht dich Ziel auf dem Platz in diesem Dreier-Mittelfeld? Das es ja wahrscheinlich werden wird. Ein Sechser, zwei Achter. Bist du da eher der Typ, der lieber die zwei Spieler vor sich hat? Oder lieber der Typ, der noch mehr zwischen den Strafräumen spielt?
2: Ähm, ja, also <lacht> schwer zu erklären. Ich Also ich sehe mich als Sechser, genannt Sechser, Achter, ähm, aber am liebsten spiele ich mit einem Sechser neben mir, weil ich dann einfach sehr flexibel sein kann, dass ich mal nach vorne mit auf mhm. ähm, genauso nach hinten arbeite. Aber äh, ich denke, der Trainer sieht mich mehr auf der Acht. Ähm, aber das ist für mich gar kein Problem, also ich bin gern vorne dabei, wie, wie gesagt gerade, also ich ja ich bin einfach gern sehr flexibel und werde mich, wenn ich spielen sollte, hoffentlich ähm, als Achter mal irgendwo auch auf, der Sechs, auf die Sechs fallen lassen und mich anbieten. Also ich möchte eigentlich immer den Ball haben und ja, genau, also so würde ich mich beschreiben und so denke ich auch, äh, sieht der Trainer mich, so dass ich dann viel im Übergangsspiel bin. Genau.
0: Ähm, der also der Verein hat ja jetzt eigentlich das Saisonziel schon ausgegeben, also vorne mitspielen mal wieder, ne? aber jetzt so richtig klar, dass man sagt, wie in Dresden zum Beispiel, die haben schon am letzten Spieltag im, im Stadion gesagt, wir wollen nächstes Jahr aufsteigen, mhm. so krass wurde es hier nicht kommuniziert, ist das so das mhm. Saisonziel ähm, wird das in der Mannschaft diskutiert oder zusammen mit dem Trainerteam dass ihr euch dann auch mal hinsetzt an einem Abend weiß ich nicht, im Trainingslager und sagt äh, wir, wir möchten es jetzt mal definieren für uns wohin wollen wir
2: ähm, nee, das gab's jetzt nicht, ehrlich gesagt. Klar sind die Ansprüche hoch aufgrund der letzten Saison. Und ja, ich denke, jeder weiß, dass der Verein auch einfach wieder hoch möchte. Ähm, jeder Spieler hat, denke ich, auch selber den Anspruch, sich ähm, in, ja in die Position zu begeben, dass man nächstes Jahr hoffentlich, sagen wir mal, Zweitligaspieler sich nennen darf. Und deswegen ja wird es nicht klar kommuniziert aber irgendwo ist es dann auch so vom Umfeld gesteuert sage ich mal wenn die Fans einfach ja, leider diesen, diese, diese Saison nicht den Aufstieg erleben konnten dann, dann wird natürlich erwartet dass in der nächsten Saison genauso wieder angegriffen wird aber es wird jetzt nicht genauso ausgesprochen und ich bin auch eher der Typ der sagen würde dass man es ja dass man sagt wir geben jeden Tag jedes also wir haben schon das Ziel oben mitzuspielen aber jetzt ähm, als einzige ja, als einziges Ziel den Aufstieg anzugeben und wenn der nicht erreicht wird, sage ich mal, dann ist alles scheiße und blöd. Ähm, fände ich jetzt nicht so gut für die Spieler, vor allem auch jetzt mit dem Druck umzugehen. Vor allem, weil wir jetzt auch ein bisschen jünger geworden sind in der Mannschaft. Genau.
0: Ja, und es ist auch halt wichtig, dass gewisse Zeit dann gegeben wird, dann äh, um sich mal einzuspielen, vielleicht auch mal eine ja. Niederlage zu kassieren, die man, äh, ja, aus der man vielleicht ein paar Lehren rauszieht. Manuel Zeitz war die Woche beim äh, saarländischen Rundfunk auch zu Gast. Der äh, sieht da auch immer ein bisschen gequält aus, wenn es äh, um die Definition der Saisonziele geht. Also der ist da auch eher zurückhaltend und äh, es bringt halt immer auch schon Druck mit sich. Ne? Also letztes Fall. Jahr hat auch extrem viel gepasst, ne, Pippo. Du hast auch die Spiele. Wir haben dich eben gerade nochmal gehört. Wir haben einige Spiele, also mit Sicherheit nicht nur drei in der Nachspielzeit auch gewonnen. Es war öfter extrem knapp. Wir hatten auch, ein, das sind auch so kleine Stellschrauben. Aber was heißt klein? So klein ist nicht mal. Wir hatten den Batz im Tor. Das ist einfach, war kein Drittligatorwart. Mhm. Wir haben jetzt mit Sicherheit keine schlechten Torhüter. Aber ob man die Paraden nochmal zu den. Ja. Also in den wichtigen Spielen dann auch nochmal dann so abrufen kann. Da ist auch viel zusammengekommen und da muss auch viel zusammenkommen, genau. dass man, dass man da oben, äh, ganz oben mitspielt. Ja, vor allem halt dann auch verletzungsfreie Spieler. Also das ist so
2: wichtig, dass man wirklich alle Spieler durch die Saison bringt und ja, hoffen wir einfach, dass wir davon verschont bleiben. Ähm,
1: Bjarne Törke zum Beispiel, hätte niemand vor der Saison gedacht, dass der irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Spiele der gemacht hat, 32, 33 oder so. Fall, ja. ne? Also so Sachen, das sind natürlich dann auch, kann man jetzt nicht voraussetzen, dass das nochmal so kommt. Genau. Aber ja. wenn, wie gesagt, wenn alles passt, sind wir auf jeden Fall ein Kandidat, der der
0: oben dabei ist. Ja, Pippo. siehst du es auch so? Du hast jetzt quasi die... Äh wir sind alle Mannschaften so ein bisschen durchgegangen. Siehst du es aus oder siehst du den FC auch vorne mit dabei?
4: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also aus den genannten Gründen von euch. Und ich finde wirklich, dass vielleicht auch der eine oder andere Abgang von einem Führungsspieler da ganz gut tun kann. Und das ist jetzt auch mal egal, welcher Name das ist. Das kann halt auch immer. Und da kann Tim auch wieder was zu sagen. Wenn dann einfach junge Spieler hochkommen, dann kann auch so eine Hierarchie wieder ausgewogener werden. Saarbrücken hatte einfach den ältesten Kader der Liga, hatte viele Spieler, die was zu sagen haben. Das wird jetzt einfach mal wieder so ein bisschen durchgemixt. Und nochmal, ich finde auch, dass ihr viele flexible Spieler habt, die auch die ein oder andere Verletzung auffangen können. Also, dass ihr wirklich mit, ihr habt ja nicht nur Tölke und Uafero in der Innenverteidigung, da ist ja auch ein Zeit, der Sechs- und Innenverteidiger spielen kann, Böder. Ein Becker, auch ein Gauss gegen Gladbach in die Dreierkette reingerückt. Dann habt ihr da im, im Mittelfeld einen Decker, der auf der 8, auf der 10 oder vielleicht sogar auch mal, weiß ich nicht, einen Schmidt da vorne unterstützen kann. Genau.
0: Ja,
4: auf jeden Wie mal. gesagt, noch ein, noch ein schneller Stürmer dazu, der vielleicht auch ein bisschen jünger ist und, ein, und noch ein Außenverteidiger, der da die Schiene hoch und runter rennt hinter so einem Rizzuto. Und äh, ihr seid für mich auf jeden Fall ein Aufstiegskandidat.
2: Ja, also was ich auch sagen muss, was mir schnell aufgefallen ist beim Team, ich finde einfach ähm, technisch sind wirklich alle wirklich auf einem guten Level, meiner Meinung nach, so aus meiner Erfahrung jetzt auch, sagen wir mal, jetzt mit Ingolstadt oder Augsburg auch, sind wirklich alle auf einem technisch guten Level, taktisch auch und ja, ich finde einfach, man merkt, dass viele Spieler einfach auch sehr intelligent auf dem Platz sind und das macht es dann auch für einen einfacher mitzuspielen, also wirklich in den ersten Testspielen Jetzt, ich glaube mein erstes Testspiel gegen einen starken Gegner in Anführungszeichen war Nürnberg ähm, ja, und das ist wirklich es hat sich nicht angefühlt als würden wir gegen einen Zweitligisten spielen klar war es ein Vorbereitungsspiel da haben auch viel paar Junge gespielt aber es ist immer also ja immer eine gewisse Hierarchie da dass dann auch der Zweitligist dann einfach spielbestimmter ist aber wir haben es wirklich gut gemacht und deswegen sage ich auch also wir haben auch einen guten Mix wie du gesagt hast ähm, dass ein paar ältere Spieler jetzt gegangen sind und junge Spieler gekommen sind, meiner Meinung nach also ist die Mannschaft wirklich auch sehr angenehm. Ähm, auch wenn die Spieler vom, auf dem Papier jetzt älter sind, finde ich, wirken sie alle sehr jung so, und man kann mit allen wirklich cool reden. und ja ich, Also man fühlt sich schon sehr wohl.
1: Das freut mich zu hören, weil das war nämlich in der letzten Saison auch eins unserer großen Trümpfe, die der Zusammenhalt in der Mannschaft, dass man gemerkt hat, okay, auch nach es gab ja diese Niederlagenserie nach der Winterpause und da wurde sich nicht zerfleischt oder so, sondern es wurde immer noch mal, man hat gemerkt, die helfen sich trotzdem auf dem Platz. Da wird jetzt sind irgendwie die Schuld weitergeschoben oder so, sondern ähm, da war der Spirit intakt und so wurde dann am Schluss dann auch diese Serie gestartet, um da äh, dran zu bleiben.
4: Und die Fans waren auch dabei. So kontrovers, wie das manchmal da rund geht, rund um den Ludwigstag, da waren sie am Start. Da haben sie Rückendeckung gegeben. Ja, das war aber auch, das kam auch vom Platz auch rüber. Das war
1: dann ein Geben und Nehmen, weil man, wenn man merkt, die, die, die Truppe zerreißt sich und die laufen füreinander und dann unterstützt er auch bei, beim dritten Fehlpass oder so. Ne? Und dann wird äh, eine Grätsche abgefeiert oder so Sachen. Und dann. Äh, Kriegen, kriegt auch die Mannschaft die Unterstützung, auch wenn es schlechter läuft. Also es ist ein Geben und Nehmen.
0: Da waren auch viele im Block so froh, dass der Uwe Koschinat weg war, die, hätten die haben die erstmal ein Dreivierteljahr Zeit gegeben. Also da war quasi alles besser. Das wurde schon sehr lang schlecht gequatscht. Ne? Fand ich. Vorher oder was? Ja, ja, aber äh,
1: auch da war, äh, wie gesagt, das ist ja nochmal das eine, ist, ist halt Trainer, das andere ist die Mannschaft untereinander und ich fand, das war äh, jetzt die ganze Zeit, äh, eigentlich jetzt seit, seit dem Aufstieg in die, in die dritte Liga, immer so ein, so ein Trumpf von uns, dass da die, die äh, Chemie gestimmt hat und ja, dass ich einfach unterstützt wurde. Äh, das äh, finde ich, es, es geht auch nicht ohne. Ne? Also so Überspieler hat man in der dritten Liga nicht, die alleine alles kurz und klein schießen und dann... Äh, keine Ahnung, sich Allüren rausnehmen können oder so, sondern es muss über das Team gehen.
2: Ja, aber das muss ich schon sagen. Also, ähm, ja, das, ich denke, das macht so einfach so, die Stadt und das, ja, die Umgebung macht es einen so auch einfach, sich einzuleben. Also wirklich, ich, als ich nach, nach dem Trainingslager kurz in der Heimat war, bin ich mit dem Zug hierher gefahren. Und dann als ich abends hier am Bahnhof war, habe ich mich schon echt wohl gefühlt, obwohl ich erst eine Woche hier war, oder halt, ja offiziell eine Woche, ähm, muss ich schon sagen, dass ich mich echt wohlgefühlt habe. Das ist krass, am Saarbrücke Hauptbahnhof. Saarbrücken Hauptbahnhof. <lacht> ja, nee, irgendwie so. Es war ein Als nächstes hier
1: Johanneskirche. Ne?
2: Aber ja, also die, die Menschen machen es einem echt einfach. Also die gehen auf einen zu, sprechen dich an und das ist echt immer schön zu hören. Ja, muss ich wirklich sagen. Also für mich, ja, auch wenn man einfach angesprochen wird, so, weil ich jetzt Fußballer bin, ich falle halt auf, dann wurde ich im Restaurant angesprochen. Ja, also es ist wirklich einfach, gibt einem ein echt schönes Gefühl, dass man sich ja, hier sehr wohlfühlen kann.
0: Da muss ich auch wirklich eine Frage stellen, weil, weil wir auch so ein, zwei Nachrichten bekommen haben. Ja. Ne? Also du hast ja, ich sag mal, eine auffällig, eine schöne Lockenpracht, <lacht> <lacht> äh, die aber nun mal auffällig ist. Ne? Ja. Und äh, jetzt wurde dieser äh, äh, Tingeltangel-Tim oder so irgendwas, ne? diese, diese mhm. Vergleiche Boah. mit äh, Tingeltangel-Tim, ne? ja, Tingeltangel-Tim, also, äh, so, äh, ja, hab ich schon oft gehört. Ja, es ist äh, dann sag ruhig mal, wenn du es nicht hören willst, dass jetzt, wenn Leute hören, dass dich nicht mit so einem...
2: Ja, ich meine, also so wenn man es im in Internet schreibt, dann ist ja auch ein bisschen Sarkasmus, das, das verstehe ich ja voll. Also ich denke, da solltest du allgemein nicht viel allzu viel ernst nehmen im Internet. Wenn es jetzt jemand auf der Straße zu mir sagen würde, hey, Tingle Tangle Bob, fände ich es dann jetzt auch nicht so angenehm, dass er mich dann so nennt, sondern lieber dann mit dem echten Namen oder sagen wir mal, ja, ein bisschen... Also sagen Ja, ein bisschen anders halt. Also, Hast du einen anderen Spitznamen? Nee, aber ich meine jetzt nicht. Ähm, ja, mit Können so wir uns ja einen
0: überlegen mal.
2: Könnt ihr machen, ja, könnt ihr machen. Aber wie gesagt, also
0: ich ich denke,
2: Tim ist ja schon da. so kurz, ne? was willst du da
1: noch irgendwie? Ähm, <lacht> Kürzer machen. Ja,
2: ne? Nee, wie gesagt, also ich habe damit kein Problem. Ja, nee, nee, ich, also Ich denke, ich komme doch immer auf die Tonlage einfach an, wie man angesprochen wird genau, oder wie, wie genau. es gesagt wird. Und da habe ich allgemein noch gar kein Problem mit, muss
4: ich ja. nicht sagen. Du hast könnt ihr doch auch mal eine Insta-Story starten. Könnt ihr doch mal eine Umfrage machen. Ja, so also Vorschläge.
0: Stimmt ja, ja aber vielleicht müssen wir noch ein paar Spiele dafür machen. Also ja, vielleicht genau. kristallisiert genau. sich dann da was raus. Genau, genau.
2: genau.
0: Ja, oder ihr könnt wie
1: Torfürst oder so, da kam ja auch schon ein bisschen was. Ne? Ähm, also ihr habt ja da auch Ideen.
0: Weil Torfürst, war ist das Magenta von Magenta gekommen?
4: Sicher. Also,
0: Straßburg. Also ich von ich dem habe ich meine, das, das, das erste Mal gehört. Ja.
4: Auf jeden Fall. Ich meine, es ist aus Straßburgers Mist gewachsen. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, guter nochmal. Hast du, ähm, also ich meine mit der Mannschaft, das haben wir jetzt so ein bisschen besprochen, wo ihr, wo ihr, wo ihr hin wollt, hast du persönliche Ziele für die Saison jetzt? Ja, ich ähm,
2: möchte auf jeden Fall so gut es geht, alle Spiele machen oder halt an jedem Spiel einfach teilnehmen, ob ich jetzt jedes Spiel machen kann, äh, falls mal anstrengend würde oder falls ich mal mich müde fühle, aber ich möchte auf jeden Fall an jedem Spiel dabei sein. Ähm, ja, im besten Fall jedes von Anfang an starten, also ja, ist natürlich mal ein bisschen Wunschdenken, man muss ja. auch Realist sein und das denke ich, bin ich auch, aber ja, ich, ich hau mich komplett rein und wie gesagt, ich natürlich am besten ein paar Tore schießen, ich würde sagen fünf Tore, fünf Assists, denke ich, wäre ein guter Start und ja, dann, dann schaue ich weiter, also ich mache mir da keine richtigen Ziele für eine Saison, sondern ich habe ein großes Ziel und ich möchte bald irgendwann wieder in der Bundesliga spielen und das ist so mein großes Ziel und sage ich mal, hier muss ich einfach so viel geben, dass ich irgendwann da wieder landen kann, ob es mit dem FC ist im besten Fall oder woanders, aber ich das ist einfach vorausgesetzt, dass ich hier einfach gute Leistungen bringe. Genau Und so würde ich so es einschätzen.
0: Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt. Jetzt fahren wir am Wochenende zum Aufsteiger. Da ist ja immer dann viel Euphorie in genau. Ulm. Wie viele Leute fahren denn mit? Fahren wahrscheinlich einige Karten mit. Ich habe was von
1: 2000 gelesen. Kann ich mir äh, auch
0: gut vorstellen. Also. Wäre schon mal äh,
1: direkt meine Hausnummer.
0: Jo. Ja. Wäre eine Hausnummer. Äh, hast, hast du jetzt äh, direkt eine Startprognose fürs kommende Wochenende, Pipo?
4: Ein Tipp? Ja. Für das Spiel? Ja. Ähm. Also ich muss sagen, ich habe jetzt hier äh, so, so viele gute Worte auch über den Verein verloren und vielleicht ist es dann tatsächlich so, dass Saarbrücken, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass der SC äh, bis zum Ende oben mitspielen würde, aber vielleicht sich dann doch wieder selbst so ein 1-Nest legt zum Saisonstart und da nicht mit drei Punkten rein startet. Okay. Ich
0: provoziere jetzt einfach mal ein bisschen. Ja, okay. Kannst du ruhig. Sitzt ja, ja ziemlich viele Kilometer weiter, da kannst du da von da hinten.
4: Genau, <lacht> aus, aus sicherer, Distanz, aus aus sicherer, aus sicherer, sicherer Distanz.
1: Distanz. Nee, also ich glaube, wir haben in der dritten Liga jetzt, seit wir nochmal aufgestiegen sind, noch nie ein Auftaktspiel verloren, zumindest mal. Nee. Erste, also äh, das erste 1, Unentschieden 1. und die äh, anderen zwei immer gewonnen. Ja. ja.
0: Also ich habe auch, ich sag's jetzt aber, ich habe ein gutes Gefühl auch fürs Wochenende. Also es ist äh, doch irgendwie. Eine druckvolle Entspannung gerade irgendwie. Oder? Kann man so, kann man so zusammenfassen. Ne? Ich glaube, so richtiges
1: Gefühl habe ich noch gar nicht. Dafür weiß ich auch zu wenig über Ulm, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt so ungefähr ein Bild jetzt äh, von unserem Buwe, aber äh, jetzt Ulm weiß ich überhaupt gar nicht. Ähm, das ist halt... Ich wie es oft ist, vielleicht Aufsteiger, nimmt sich was vor, da wird auch ne, die, die Hütte relativ voll sein und dann, wenn du den in den ersten 20 Minuten dann einen reinschießt, dann sieht es dort auch ganz anders aus und äh, das wäre halt so ein super Start und dann äh, schauen wir mal weiter.
3: Ja, ich will mal diesem Gängigen, die kommen in der großen Euphorie auch entgegenhalten, die werden auch ein Stück nervös sein, weil die sind in die Liga aufgestiegen okay. ähm, und die müssen jetzt auch erstmal gucken, wie ist es denn eine Liga höher? Na, und da glaube ich, du, ist wenn, wenn man denen früh den Schneid abkauft und sagt, so, jetzt ähm, können wir jetzt erstmal lernen, wie das hier funktioniert, ähm, mhm. dann kann das auch ein Vorteil sein. Also das ist nicht immer ein Nachteil, nur gegen Aufsteiger zu spielen. Ja. Das glaube ich tatsächlich auch nicht.
0: Ja, äh, schauen wir mal. Also wie gesagt, wenn 2000 Leute hinfahren, dann wird das mit Sicherheit äh, ein äh, stimmungsvolles erstes Spiel, äh, wir drücken dir die Daumen, dass du in der Startelf stehst. Ähm, wann entscheidet sich das? Oder wann was ist dir das Samstags dann wahrscheinlich?
2: Ich schätze mal, ja. Ich schätze mal am Tag vorm Spiel. Genau. Kannst du es ja Bescheid sagen? Kannst du mir mal kurz <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nee, Quatsch. Äh, ne, also wünschen wir auf jeden Fall wirklich, äh, haut die weg. Äh, ja. Wir stehen hinter <lacht> euch im Block und äh, schreien euch nach vorne. Und ähm, ja, äh, vielen Dank an dich. Wir kommen heute Abend oder Peter, du hast gerade noch das Mikrofon im Anschlag, hast du? du noch? Ne, war mega.
1: Also äh, total sympathisch. Also ich finde äh, Sportlich haben wir schon gesehen, äh, denke ich, äh, absolut dazu gewinnen und jetzt auch so von, von der Art her ähm, finde ich finde ich geil. Also ähm, ja weiter so und äh, wissen, wenn dir hier die Herzen genauso zufliegen wie bei deinen anderen Stationen und äh,
0: ja. Nur gut sein für uns. Du kannst hier nur gewinnen. Also sehe ich genauso. Und äh, ja. Das,
2: ja, es das freut mich zu hören. Danke für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, wir haben einfach eine erfolgreiche Saison ähm, mit der Stadt und den Fans im Rücken. Und dann freue ich mich auf wirklich auf die Zeit hier.
0: Schön. Pippo, auch äh, dir vielen Dank, dass du sogar deinen Urlaub opferst, äh, um hier bei uns zu. Äh, mit am Start zu sein, äh, vielen Dank dafür, äh, wir wünschen dir natürlich auch mit Magenta ganz viel Spaß, ganz viele Spiele hoffentlich beim FC, macht so weiter, mhm. also auch äh, für euch, ey, macht so weiter, ich finde das schon, schon wirklich cool, was ihr da macht, auch mit dem Podcast, 4 zu 3 heißt er, äh, könnt ihr auch hören, bist ganz du auch, bist auch mal am, am Mikrofon?
4: Das ist eine Sache zwischen den Vieren. Da okay. werde ich mich nicht einmischen. in die, haben aber gesagt,
3: die, die, die Ich, ich habe mir schon gehört, die haben gesagt, die werden auch immer mal Leute einladen.
4: Das stimmt. Leute das mit Ahnung, haben die gesagt. Ganz <lacht> genau. Und, und daran scheitert es dann.
0: <lacht> ja, aber äh, wie gesagt, macht so weiter und äh, viel Erfolg, viel Spaß. Äh, Komm gesund nach Hause und ähm, dann sage ich mal, dann sehen wir uns alle in der neuen Saison. Bis dahin,
4: viel Spaß beim Studio Blau Schwarz. Vielen lieben Dank. Auch vielen Dank für die Einladung. Und vielleicht noch eine letzte Frage an Peter, Jens und Julian. Wie viele Kaltgetränke werden denn vor dem Saisonstart verköstigt? Vor dem Saisonstart?
0: In äh, also Ulm.
1: Ja, es ist halt mittags um halb zwei. Ja, das ist. <lacht> <lacht> da muss man muss mal früh anfangen.
0: Also, ich fahre auch tatsächlich <lacht> zu dem Spiel. Äh, wenn ich fahre, trinke ich höchstens acht. Nee, also ich ja, das ist doch alles das klingt gesund. Ja, ne? Nee, Quatsch, nee, ich auch auch nicht. Nee, also da, da, also da freue ich mich aufs erste Heimspiel. Da wird mit Sicherheit das eine oder andere.
1: Ligaspiel bist du im Urlaub, ne? Ah jo, ja,
0: gut, erinnere mich nicht ja, dran. Ja, ja. Stimmt. Es ist mein erstes Heimspiel. Ja, ne? Im September. <lacht> ja. <lacht> es ist, wie es ist. Ja. Bis dahin. Ciao.